0: Herzlich willkommen zur 15. Folge von Echte Puppen. Ja, dieses Mal geht es um äh, Puppen machen als Business. Kann man davon leben? Das ist die große Frage, Maria.
1: Ja, das ist die große Frage, die wir dann im Laufe der nächsten anderthalb Stunden beantworten werden. Also hallo auch von mir, von Maria ähm, ja, bevor wir einsteigen, ähm, vielleicht noch mal so eine kleine Rekapitulation unserer letzten Folge. Da ging es ja um das Geschichtenerzählen und wir haben eine Geschichte frei erfunden und ähm, das war für mich mit wirklich gemischten Gefühlen verbunden, also sowohl bei der Aufnahme als auch dann bei der Veröffentlichung. Ich hatte das, Es war ehrlich gesagt das erste Mal in anderthalb Jahren, dass ich so ein bisschen mulmiges Gefühl hatte und unsicher war, dass... Ja, zu veröffentlichen, weil es für mich echt ein Riesenschritt aus der Komfortzone war. und Tapfer geschlagen. Genau, tapfer Sehr geschlagen. Sehr gut. Du hast, also genau, ich glaube, das war jetzt für mich der größere Schritt aus der Komfortzone, ähm, für dich vielleicht ein bisschen gewöhnlicheres Geschäft, Geschichten zu ja. entwickeln und zu improvisieren. Aber für mich war das schon was ganz... Ähm, was ganz Neues und was ich auch ohne deine liebevolle dein liebevolles Anstupsen nicht definitiv nicht gemacht hätte und ich habe dann schon gemerkt, dass ich ähm, doch unsicher war und auch irgendwie so gemerkt habe, dass ich auch ja so ein bisschen ro ro roher und verletzlicher in der Zeit dann war und auch ein bisschen zögerlich so meinen Freunden von dieser Folge <lacht> zu erzählen habe ich so dabei erwischt, wie ich dann so gesagt habe, ach du musst es dir aber nicht anhören so und ähm, aber äh, ja, gleichzeitig war da auch so ganz viel Stolz und ähm, also so diesen Schritt gegangen zu sein und, ja. und auch Lust auf mehr. Sehr schön. Also ob jetzt dieses Format nochmal war einfach so Lust auf Ausprobieren ja, und ja. Ähm, genau, bisschen rumzuspielen und ja, einfach diese Seite, die ich ja auch habe ein bisschen, ja. bisschen zu nähern und ähm, richtig schön waren dann die Rückmeldungen, die kamen und ich glaube, da kam auch besonders viel, weil Leute auch gemerkt haben, dass wir ein bisschen oder ich zumindest ein bisschen Zuspruch brauche. Also bei mir ist einiges angekommen und äh, die Helga hat zum Beispiel geschrieben, gerade habe ich eure neueste Folge gehört und habe mich so gefreut über euren Mut und die Spontanität, mit der ihr euch auf das Geschichten erzählen eingelassen habt. So toll und was für eine lebendige Geschichte dabei entstanden ist.
0: Schön. Genau,
1: und unsere Freundin Julia hat natürlich auch wieder zugehört und hat uns auch noch einen Satz geschrieben. Das war wirklich schön, euch beide heute beim Geschichtenerfinden zuzuhören und genau so habe ich mir Toto auch vorgestellt. Dazu muss man sagen, dass Toto, der Hund, <lacht> der hat eine tragende Rolle in der Geschichte gespielt hat, ein Hund ist, den ich sehr gut kenne, ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal erzählt habe und ich das im Nachhinein auch nochmal so interessant fand, wie wir beide auch eine Figur gewählt haben, die uns ein bisschen nahe steht, ja. was so ein Vertrauen auch geschafft hat. Also gerade für, für mich war es so ein, wirklich eine schöne Hilfe, mich so dies, durch dieses unbekannte Terrain dann so zu bewegen, als einfach immer um diesen Hund, den ich so liebe, so vor Augen zu ja, haben. Ja. Und, und Julia hat natürlich in den letzten Jahren schon so viel von ihm gehört und konnte sich dann jetzt vielleicht auch noch mal mehr darunter vorstellen. Und dann haben wir Post aus Melbourne bekommen. Das kannst du vielleicht mal vorlesen. Ja,
0: das hat mich auch sehr gefreut. Ähm, so eine tolle Folge. Sie hat mich mal wieder sehr inspiriert. Das mit dem Geschichten erzählen werden wir ab jetzt im Auto machen. Das, das kennst schön. du ja auch. Ja, ja, das hat sie ge geschrieben, dass sie immer so einen langen Weg haben mhm. zur Schule. Und dann das jetzt machen werden. Das freut mich auch immer, wenn das so so angenommen werden die. Ja, vorstellen. und wenn
1: es dann auch so was Alltägliches bekommt. Weil ich glaube, die Routine im Geschichtenerzählen, ähm, die kommt wahrscheinlich nur mit ganz, ganz viel Übung. Und dafür ist ja dann so eine vielleicht tägliche oder wöchentliche Erzählstunde im Auto ja, ja. Auch, auch ganz, ganz hilfreich. Wir haben auch wieder Spenden bekommen, diesmal von Julia, Anja, Helga und Christine. Und Christine hat auch noch eine ganz liebe Nachricht hinterlassen, Anbei eine Spende für Kaffee und Kuchen, die ihr vielleicht nach einem weiteren erfolgreich aufgenommenen Podcast zusammen genießt. Danke für eure Zeit, die ihr in diese kleine Serie investiert, für den kreativen und wissenswerten Input und für die lieben Stimmen, die ihr in die Welt sendet. Puppen machen tut der Seele gut und euch zuzuhören auch. Na ja, schön. Auch ganz, <lacht> das ganz, Freitänder. ganz schön. Und ich hatte es jetzt auch extra vorgelesen, weil Christine hatte einen etwas größeren Betrag geschickt, den... Laura und ich dann umgehend investiert haben. Wir haben jetzt den Kaffee und Kuchen schon vorgezogen. Wir haben das ja. schon vor der Aufnahme ähm, gemacht. Wir waren vor ja so ungefähr einer zehn Tagen eine gute Suppe essen.
0: Genau, der Kuchen wurde zur Suppe. Der Kuchen wurde zur Suppe. und Zu ähm, einem sehr guten
1: Tee. Und haben ähm, einfach mal unabhängig vom Podcasten einen Lunch zusammen eingenommen, aber auch über die Arbeit gesprochen dabei. Und ein ja. bisschen ein Brainstorming gemacht jetzt für die nächste Folge und wir ähm, ja, haben über ein Thema gesprochen, das uns in den letzten also das mir vor allen Dingen sehr unter den Nägeln brennt, Laura glaube ich auch aber da werden wir uns gleich drüber austauschen es ging einfach in den letzten Jahren bei uns letzten drei Jahren jetzt speziell ja einfach sehr oft um ja wie Leben mit den Puppen machen, mit unserer Arbeit und wohin geht's und wo stehen wir und was ist daran gerade problematisch was ist daran schön und Darum ging es bei unserer Suppe und ähm, daraus haben wir auch dann das Thema für die heutige Folge gemacht. Äh, wobei wir das auch machen oder hauptsächlich auch machen, weil das Thema in unserer letzten Umfrage im Dezember am häufigsten gewünscht wurde. Ja. Und es liegt ja auch nah, weil wir sind Puppenmacherinnen und wir machen den Podcast jetzt anderthalb Jahre und äh, es war dann eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, ja, bis wir es vielleicht mal ausführlich besprechen und ja und, ähm, ja, und auch die Frage beantworten, die uns in den letzten 15 Jahren wohl am häufigsten gestellt wurde. Nämlich, kann man davon leben? Oder anders, ähm, ein bisschen ein Unterton, den ich manchmal so auch in der Frage mitschwingen höre. Und davon kann man leben? <lacht> Kennst du vielleicht auch, werden wir gleich besprechen. Also wir sprechen heute über Puppen machen als Beruf über die Frage, ob man davon leben kann und können muss und teilen am Ende unsere wichtigsten Erkenntnisse und Learnings aus den letzten 15 Jahren als professionelle Puppenmacherinnen. Und das Thema ist natürlich riesig, ähm, Puppen machen als Business. Und wir haben uns deswegen auch ja, den Fokus mit dieser Frage nach der Lebensqualität jetzt ausgewählt und ähm, wollen jetzt am Anfang erstmal auf die Ausgangssituation eingehen. Also was ist eigentlich gerade los? Mhm. Wie lebt es sich gerade als Puppenmacherin? Ähm, ja, was haben wir dafür dazu für G Gefühle oder ja, für, für eine Haltung Und ähm, im Grunde auch so ein bisschen, was ja, was können wir jetzt gerade eigentlich Leuten mit auf den Weg geben, die sich vielleicht auf einen ähnlichen Weg machen wollen? Und ähm, also Puppenmachen ist ja ein ganz besonderes Handwerk und es übt eine wirklich große Faszination aus. Es ist eine anspruchsvolle und vielseitige schöpferische Tätigkeit, die zutiefst wertvoll und sinnstiftend ist. Das Ergebnis, die Puppe ist ja das Bild eines Menschen und mit, mit diesem kleinen Menschen oder mit diesem Menschenbild können wir in Beziehung gehen und es fühlt sich gut und lebendig an. Was kann es Schöneres geben? Und wer dann so zwei, drei Puppen gemacht hat und immer noch mehr machen möchte und die Familie ist mit Puppen versorgt und alle Freunde und äh, Bekannte sind mit Puppen versorgt, der stellt sich dann ja bald die Frage, wohin mit all den Puppen? Und da liegt die Idee nahe, die Puppen zu verkaufen, sich als Puppenmacherin selbstständig zu machen und mit dem, was man von Herzen gern macht, sein Einkommen zu verdienen. Soweit, so gut? und erstrebenswert. Und was man aber an der Stelle auch wissen sollte, Puppen machen oder professionelles Puppen machen, befindet sich momentan in der Krise. Die Corona-Krise und die aktuelle Wirtschaftskrise infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wirken sich auch auf die Situation von professionellen Puppenmacherinnen aus. Die Menschen haben real oder gefühlt weniger Geld zur Verfügung. Sie sind erschöpft von drei Jahren Pandemie unbelastet von Sorgen und Zukunftsängsten durch den Krieg, die Klimakrise und was sonst auf der Welt passiert. Und das macht sich natürlich auch in ihrem Konsumverhalten bemerkbar. Laura und ich bemerken, die Nachfrage ist in allen relevanten Bereichen gesunken. Also die Nachfrage nach Puppen, die Nachfrage nach Kurse, wobei, da müssen wir vielleicht auch nochmal eine kleine Relativierung machen. Und was mich jetzt besonders betrifft, auch die Nachfrage nach DIY-Angebot, also nach Material und Anleitungen. Und dadurch ist es in den letzten drei Jahren schwer geworden, vom Puppenmachen zu leben. In Folge geben immer mehr Puppenmacherinnen auf, gehen zurück in ihren alten Beruf, satteln um, bilden sich weiter und machen Puppen, wenn überhaupt, nur noch nebenbei ohne große Gewinnabsicht. Also das ist eine Beobachtung, die wir in den letzten zwölf Monaten gemacht haben und die auch für mich ein Anlass war, da mal genauer hinzuschauen, was ist da eigentlich los, warum jetzt gerade diese große Welle an Beendigungen, ähm, was ja irgendwie auch schade ist, also was mhm. mich, mich bewegt das. Und gleichzeitig nehmen wir aber wahr, dass es nach wie vor eine große Sehnsucht nach erfüllenden schöpferischen Tätigkeiten und Berufen wie dem der Puppenmacherin gibt. Was also in der derzeitigen Situation denjenigen raten, die sich mit Puppen machen selbstständig machen wollen? Wir wollen heute, so gut es geht, beiden Seiten gerecht werden, also von unseren Erfahrungen mit diesem wunderbaren Beruf erzählen und denjenigen Mut machen und Rückenwind geben, die ihn ebenfalls ergreifen wollen, aber auch ehrlich von den Schwierigkeiten und Herausforderungen berichten, damit ihr vielleicht etwas realistischer einschätzen könnt, ob, das, ob es das Richtige für euch ist. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Ja, und ähm, wie war das bei dir damals, Laura? Ich habe dich das auch im Café gefragt. Mhm. Wie, bist, wie, wie Wir haben darüber schon gesprochen, auch hier im Podcast, aber es würde an der Stelle jetzt einfach auch noch mal passen. Wie, ja. du, wie bist du zum professionellen Puppenmachen gekommen? Ähm, ich bin da also
0: sozusagen reingeschlittert. Ja, das war nie nie, wie, es, wie das so oft ist. Es war nie ein Absichtsgedanke dahinter. Ja. Das finde ich sehr interessant. Sondern also es ist passiert, weil mein Sohn damals seine... Puppe, die meine Mutter, die ja das eben auch gemacht hat, Puppen gemacht hat, auch keine mehr macht. Hm. Ähm, die hat es auch teils
1: gewerblich gemacht, also auch ja. verkauft. also
0: Ich meine, damals war die Situation ja eh anders. Da konnte man mit einem normalen Gehalt, selbst einem hm. Anfängergehalt noch relativ leben. Hm. Sie hat die Kurse gegeben und die Puppen ah, ja. an den Waldorfschulen-Basaren okay. verkauft und dafür hat sie natürlich hm. auch Geld gekriegt, aber ich weiß gar nicht, wahrscheinlich... War keine Notwendigkeit dieses Nebeneinkommen für... Äh, Würde ich jetzt mal so sagen. Aber weiß ich gar nicht genau. Ja. Aber da hast du zumindest ein Vorbild schon
1: gehabt. Oder äh, genau. du hast gesehen, dass man es, es machen kann. Ne, dass das, es eine
0: Möglichkeit ist. Und sie hat das ja auch immer gemacht. Und ich habe aber, als ich dann anfing, ähm, sozusagen meine Puppen zu verkaufen und auch die Webseite zu machen, habe ich nicht darüber nachgedacht, dass es ein Geschäft ist, hm. sondern es war mehr... Hm. Ähm, eine, Besch ähm, eine Beschäftigung. Also es war, dass, genau, die Puppe wurde verloren und dann habe ich äh, gesagt, naja, okay, hast du doch ganz viele schon gemacht, machst du einfach mal eine. Hab das, was ich noch so wusste, äh, rausgekramt oder dann auch im noch nochmal nachgeschaut. Und da ich damals, ähm, die Kinder waren klein, zu Hause war, mein Mann, der ist auch Schauspieler, der war eben ständig mhm. unterwegs und zwei unterwegs seine Schauspieler und kleine Kinder ist schwer. Mhm. Und dann habe ich eben diese Puppen gemacht, weil ich immer was brauchte. Ich konnte jetzt nicht nur Haushalt und Kinder, ich mhm. musste irgendwie immer was machen. Und dann habe ich das mit den Puppen angefangen und dann ich habe ja anfangs genau nicht nur Puppen gemacht, sondern ich habe auch Kleider genäht, ich, ich erinnere mich. Taschen, ich hab habe alles in der Zeit auch kennengelernt genau mhm. habe ich alles mögliche gemacht und die Puppen haben sich so als das herauskristallisiert, was, was irgendwie an mir am wichtigsten war. Mhm. Und ja, so ist es passiert. Es mhm. ist mir passiert das Puppenmachen. <lacht> und
1: genau so habe ich das bei dir auch wahrgenommen und Du hast ja studiert, du hast Schauspiel studiert und du hast auch ein bisschen gearbeitet, bis dann die, dein erstes Kind geboren wurde. Ja. Ähm, und ein Mann, der auch gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt. Ja, ja, auf ja. Und jeden und Fall. Also das, so. euer Commitment war, wir haben jetzt diese kleinen Kinder und er arbeitet Hauptsächlich verdient das große Einkommen, sage ich mal, und du bist mit den Kindern erstmal zu Hause, solange bis sie in den Kindergarten kommen. Und
0: Na, das, das war auch, es gab nicht unbedingt ein Commitment, das ist auch passiert. Also, ich Ach, gesagt, ja. In meinem Leben passiert eigentlich alles. Ja, ja. Es war so, wir haben uns ja beide auf der Schauspielschule kennengelernt, waren beide freischaffende Schauspieler mhm. und das ist sowieso da. Ja, ja. Du nimmst, was du kriegst. Das stimmt, da gibt es auch keinen Businessplan. Da ne? kannst du nichts planen ja. und machen. Ja. Und damals gab es ja auch nicht dieses ganze selbstoptimierende Internet. Ja. Ich preise mich an. Mhm. Ähm, und da war einfach dann, das lief dann bei ihm besser. Und dann war klar, ja, dass ja. er es macht. Hat und es ist so ergeben. Und ich dann sitzt du eh als Frau da und dann als mit den Kindern. Und wie willst du dich gleichzeitig irgendwie wo bewerben? Hast mhm. du über die Kinder? Also du bist dann mhm. auch so ein bisschen in der Falle. Ja. Und dann hast du es dir mit den Puppen schön gemacht. Und dann habe ich das mit den Puppen ja. gemacht.
1: Ja. Und es, wird, es klingt auch so, ne, du hast es doch eingangs gesagt, es, es war keine Geschäftsidee, sondern ja. du hast es gemacht, weil du an was anknüpfen konntest. was Du hast ja auch in vorherigen Folgen schon erzählt, dass du als Kind sehr gern mit Puppen gespielt hast. Also da war irgendwie eine Leidenschaft und ein Herz fürs Puppenmachen. Und du hast es, den Faden wieder aufgegriffen, als du dann selber Kinder hattest. Und ich... Wir haben uns ja kennengelernt in der Zeit und ich habe das auch bei dir immer gesehen, diese Liebe zu machen, dieses... Also auch teilweise so ein bisschen... Du hast ja auch wie eine Maschine teilweise. Es das war auch ein, ein, bisschen ein bisschen Zwang. Es war ein bisschen <lacht> Zwang, aber ich habe das bei dir nie... Ich habe bei dir nie gemerkt, dass du unter finanziellem Druck stehst. Also ich hatte bei dir nie den Eindruck, dass du es machst... Um damit das und das zu erreichen, sondern dass es irgendwie etwas ist, was du machen musst, warum auch immer, ne? ja. innerer Antrieb und ja, wo du so mit ganzem Herzen auch dahinter
0: stehst. Und, ähm. Ja, also ich sag mal, ich stehe, wenn unter so einem Kreativitätszwang, wenn, ja, ja. wenn ich irgendwas so eine Entladung muss, dann, dann muss ich irgendwie was machen. Ich, und ich hab, muss sagen, ich, ich habe die, die wunderbare Voraussetzung von meiner Mutter mitbekommen. Wir hatten nie viel Geld, das habe ich glaube ich auch schon mal ja. gesagt. Aber es war immer, meine Mutter hat immer die absolute Zuversicht ausgestrahlt, ja. dass das Geld, was wir brauchen, kommen wird und ja. reichen wird. Und ich mhm. glaube. Das hast du auch mit der Mutter, mitbekommen. ich ja, das und, merkt man bei dir. Und das mhm. ist ein so großes Geschenk und deswegen. Ja. Jetzt von außen betrachtet, natürlich gab es äh, finanziell, äh, um Gottes Willen hätte man mhm, gesagt, ne? wie soll man da leben, mhm. aber das Gefühl hatte ich nie, weil ja, ich ja. das
1: eben so vorgelebt habe. Und hab. du hast es auch nie, ich hatte jetzt auch die letzten Tage nochmal drüber nachgedacht, ich habe es aus deinem Mund auch noch nie gehört, Ja, irgendwas in Richtung... Ne, es geht nicht weiter oder ich, ich habe hier Stress oder ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Das ist eine absolute eine Qualität von dir, die ich auch, ne, wenn, wenn du so von, von deinem Elternhaus erzählst, wo ich auch so Rückschlüsse schon auch so ziehen ja. kann. Also wo
0: ich auch nicht sagen kann, die hätte ich mir erworben oder ich, das wäre mein Verdienst, hm. überhaupt nicht, naja. ich habe einfach das Glück gehabt, das Prägung. sie von meinen Eltern und speziell auch nochmal von meiner Mutter einfach ja. Ja. Sie ganz, finden. ganz, ganz viel wert. Also ja, es ist ein absolut. ganz hoher
1: Wert, wenn du, man diesen unkonventionellen Weg geht. Ja. An anderer Stelle ne, hätte das jetzt vielleicht gar nicht so eine große Rolle gespielt, diese Prägung. Aber ich glaube, dass dich das jetzt wirklich, also ich bin mir sicher, das hatte ich die letzten 15, 20 Jahre durch diese Arbeit ja. auch durchgetragen.
0: Ne? Ich wäre wahrscheinlich auch einen komplett anderen Weg gegangen, wenn ich nicht diese Prägung gehabt hätte. Ganz sicher, ganz sicher.
1: Genau, und kannst du davon leben? Also, von irgendwas müsst ihr leben, ne? ja leben. Also, ihr, ihr lebt, ihr habt eine Wohnung, <lacht> ihr habt, äh, könnt <lacht> schön, ihr ihr habt ein Klavier, hier stehen, ihr habt Miete, die ihr zahlt, ihr habt Lebensmittel, euch geht's gut. Ja. Und ihr, habt, ihr arbeitet beide und äh, in unterschiedlichen Gewichtungen, mal der eine mehr, mal der andere mehr. Jetzt sind die Kinder erwachsen, kann man fast ja. so schon sagen, ne? und geht auch wieder mehr. Ähm, wie Ja, wenn ich das fragen darf, deine Einkommenssituation, keine Zahlen jetzt natürlich, ja, ja. aber wie, also, ja, wie, wie verdienst du dein Geld?
0: Ja, ich verdiene mein Geld eben mit den Clowns bei den roten Nasen. Mhm. Dann, wenn irgendwelche anderen freien Sachen kommen, damit noch. Und ähm, mit den Puppen, wobei das vor allem die Kurse sind. Ja.
1: Das fand ich ein sehr interessantes Detail, was du mir da bei unserem Süppchen-Nachmittag erzählt hast. Das ist mir wie Schuppen vor in den Augen gefallen, als du gesagt hast... Ich habe die im letzten Jahr, also 2022, nur Kurspuppen ja. genäht. Also nur in deinen Kursen hast genau. du Puppen genäht. Du hast ja eigentlich in deiner, ich sage jetzt mal, Zuhause-Werkstatt,
0: hast du ja gar nichts gemacht. Ne? Nee, weil die, die Vorbereitung für die Kurse einfach schon so viel Zeit ja. Du warst so viel unterwegs. Ja. Nicht viel unterwegs war und ich mir auch immer gesagt habe, die Puppen, das muss eine Freude bleiben. Ich hm. will nicht, dass hm. es, ähm, ja. weil dafür kommt jetzt, sage ich mal auch, so wenig Geld dabei rum, dass ich mich da jetzt stresse und dann verlieren die auch so an Seele, wenn nicht, ja. nicht die Freude dabei bleibt. Ganz wichtiger bleibt. Punkt. Ganz, und, ganz wichtiger Punkt. Ja, und dann sind das jetzt nur noch die, die Puppen, also dann...
1: Ich halte nur gestern Abend, dann habe ich mich noch mal so ein bisschen auf heute eingeschwungen und dann kam mir so eine Frage, ist Laura eigentlich noch eine Puppenmacherin, wenn sie... Mhm. Ich finde das ist eine interessante Frage, ne? Also wie, wie verschiebt ja? sich jetzt der ja. berufliche Schwerpunkt... Und ähm, Also natürlich bist du, ne, du wirst immer, also wir werden immer Puppmacherin schon allein im Herzen sein so ja, von, unserer, ja. von unserem Seelenweg her. Aber immer, ähm, also du bist auch eine Workshopleiterin, also eine sehr ja. begnadete, gute, engagierte Workshopleiterin, die natürlich das Puppenhandwerk von A bis Z
0: beherrscht. Aber es ist, der Fokus hat sich schon verschoben, finde ich. Ja, um, absolut. Und 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 ich habe auch so das Gefühl. Die, dass die Puppen auch irgendwie an die Kinder gekoppelt sind. Ja. Also das, ja, ja. das Alter der Kinder, man wächst so ein bisschen, oder ja. man, ich, ja. ich habe gemerkt, ich wächst so ein bisschen mhm. mit den Kindern raus aus nur den Puppen ja. und das verlagert sich mehr auf die Workshops und wer weiß, was als nächstes genau. kommt.
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Unsere Kinder sind ja jetzt 17 und 18, also sie, haben, sie sind ja definitiv aus dem Puppenalter längst raus. Ja. Und ähm, das ist für mich auch ein Punkt. Ähm, ja, welchen Bezug hat man zu Puppen und auch zu kleinen Kindern? Ähm, wie, welche, in welchem, welche Lebensrealität hat man jetzt gerade? Aus welcher Lebensrealität heraus macht man die Puppen? Ähm, da merke ich, bemerke ich bei mir auch eine Veränderung. Ähm, aber bei dir finde ich die noch gravierender und ähm, bin, da bin ich auch gespannt, ja. wo, wo, das, wo das hingeht. und glaube aber auch dass und hoffe natürlich auch dass du dass du und auch wir dann trotz also immer verbunden bleiben so dem Thema.
0: Das denke ich, das wird auf jeden Fall irgendwo ja irgendwo bleiben. Man, wer weiß, man weiß es nicht. Ja, man weiß
1: <lacht> es nicht. So ist es. Genau, meine Situation ist ein bisschen anders. ich habe anders als du das Puppen machen von Anfang an als Geschäftsidee gehabt, also es war nur eine Geschäftsidee, ja. kann mich noch ziemlich genau an den Prozess erinnern oder was mir so äh, durch den Kopf ging, ähm, was ich beruflich machen will, was ich beruflich machen kann. Also ich war, ähm, bin ja mit 23 Mutter geworden, hatte dann gerade noch so mein Studium beendet und dann war ich ähm, erst mal mit dem Kind zu Hause und habe aber immer schon, ja, mir lange überlegt, was, wie, wie, wie mache ich jetzt weiter? Ich glaube, die ganze lange Geschichte habe ich sicher hier auch schon mal erzählt. Aber Puppen machen als Kind, das habe ich nicht gemacht. Ich habe auch nicht so eine enge Puppenliebe gehabt wie du. Mhm. Ähm, für mich waren die Puppen tatsächlich ein, ein Produkt. Also schon eins, was mir ganz nah ans Herz gerückt ist, als ich die erste Waldorf-Puppe gesehen habe. Und ich habe das war natürlich eine Schicksalsbegegnung. Ja. Ich will jetzt auch nicht runterbrechen auf eine Geschäftsidee,
0: aber... Wollte ich gerade sagen, es ne? war ja nicht nur... Also so nee, wie ich dich ist, erlebe, es hat dich schon aber auch ich habe genau erwähnt. eine
1: Puppe sozusagen <lacht> gemacht, die ich nicht verkauft habe. Das war die für meine Tochter. Und ab dann habe ich nur noch Puppen für den Verkauf genommen. Ja. Und das war bei dir anders. Ja, ja. Und ich habe dann, hab dann ziemlich schnell ein Geschäftsmodell draus gemacht. Beziehungsweise das war meine absolute Grundidee. Ich habe immer gesagt... Also eine zweite Puppe mache ich nur, wenn ich noch ein zweites Kind bekomme. Das ist mir hier zu kniffelig. <lacht> <lacht> das ist mir hier zu kniffelig. Und ich, ich glaube nicht, dass ich, ähm, wenn ich jetzt einen anderen Beruf ergriffen hätte, wenn ich jetzt wirklich in eine Werbeagentur gegangen wäre, wenn ich als Texterin gearbeitet hätte oder als Konzepterin, ich glaube nicht, dass ich hobbymäßig Puppen gemacht hätte. So? Na, du wärst ja, ja dann
0: wahrscheinlich auch fest angestellt ja, und hättest genau. auch gar nicht dann die dann wären die Umstände gehabt.
1: anders gewesen. Genau, genau. und... und es war eine große Liebe da und es war, ich war Mitte 20, es war irgendwie auch die Idee da, ich gucke jetzt mal, wie weit ich damit komme. Ich ja. will, ich hab, wir haben, wir, mein Mann und ich, wir hatten, wir haben in sehr einfachen Verhältnissen damals noch gelebt, gerade aus dem Studium raus, sind mit wenig Geld klargekommen und irgendwie war, das war so ein Experimentierfeld und es ging ja auch dann gut los. Also ne, die Puppen von Anfang an verkauft, dann kam da Wander, also es gab dann auch eine
0: Infrastruktur, ja. das zu machen und so weiter. Das war auch wirklich, eine, muss man noch mal so ganz nostalgisch sagen, war eine, das war eine tolle Zeit für tolle uns. Zeit. Es fing mit den Blogs, also mit dem Internet, ja. Ja. mit diesen Blogs an, das war was Neues. Ja. Da Der waren Weg da, hat die sich Märkte, so vor uns schön. entfaltet ja. irgendwie.
1: Also es kam, kam viele, wir hatten dann wirklich gute Möglichkeiten, die Puppen auch zu verkaufen. Genau, also ich wollte ich wollte Business und ich wollte auch Geld verdienen, ganz klar. Ich bin anders aufgestellt als du. Ich kam aus einem anderen Elternhaus. Ich bin mit meiner Mutter, also meine Mutter war alleinerziehend und die hat immer gekämpft, um ihre Kinder durchzubringen. Und für mich war Arbeit immer mit Arbeit verbunden, Geld verdienen war immer mit Arbeit verbunden, mit Mühe, mit... Ja... Naja, ist vielleicht auch jetzt auch zu persönlich, will ich gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Aber ich komme ich komm aus, schon aus der Richtung, dass mir klar war, ich, ich will das schaffen und ich will, ich will davon leben können. Und, und ich weiß auch, dass es mit Mühe verbunden ist, höchstwahrscheinlich, aber ich bin bereit, das alles in Kauf zu nehmen. Und dann ging der Weg los und wie gesagt, es, es ging gut los, es war ja für uns beide gut, wir haben gut verkauft, aber es war dann ja relativ... Also ich bin dann schon nach ein, zwei Jahren an dem Punkt gewesen, wo mir klar war, wo mir die Grenzen klar waren. Was ja. du ja auch schon sagst. Ja, ja. Ne? Das ist, 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 ähm, man, man lernt dann relativ schnell, wie viel kann man mit einer Puppe verdienen? Wie viel Puppen kann ich machen?
0: Wie viele Puppen will ich machen? Ja, ja. So, ne? und Wie viel bin ich körperlich in der Lage zu machen? Genau, wie viel auch bin ich körperlich in, in der Lage? Und dann weiß ich noch, dass ich ziemlich schnell
1: ähm, auf die Idee gekommen bin, okay, ich mache einen Shop. Also Puppen allein, das reicht nicht, ich mache jetzt noch einen Shop, ich schreibe Anleitungen, ich, schreib Anleitung, ich verkaufe Material, was auch immer. Das hat sich ja dann auch in den Jahren entwickelt. Und äh, genau, dann habe ich auch von Anfang an, du ja auch mehr oder weniger, auch Kurse gegeben, weil ich es wollte, aber auch, weil das Teil meines Einkommenssets war. Ja. Ne? Und weil irgendwie, ich hatte schon so, ein, ne, so eine Art Betrag immer im Kopf, den ich ungefähr am Monatsende übrig haben will und da wäre ich mit den Puppen allein nicht hingekommen. Ja. Und ging es weiter, weiter, weiter und immer wieder, immer wieder Grenzen, immer wieder bis hierher und nicht weiter. Das schaffst du aus eigener Kraft, jetzt müsstest du eigentlich jemanden dazu nehmen. Das habe ich ja dann auch gemacht, aber auch da, dann hast du jemanden, den du bezahlen musst. Was ja, bedeutet das, das? Dann hast ja, du dann. Verantwortung. Also es ist immer so ein Ausloten gewesen von ähm, Möglichkeiten und wie kann ich die nutzen, wie kann ich die ausfüllen, ähm, und dann kam diese, ja, dann kam die Corona-Krise und ähm, das war für mich, ähm, haben wir ja in unserer Novemberfolge lange drüber gesprochen, das war für mich ein, ein ganz starker Einschnitt. Ähm, ich war vor der Corona-Krise an einem Punkt, wo ich schon sagen würde, ich habe von der Arbeit gelebt. Also mein Mann also arbeitet auch, mein, ähm, ja, ist in einer leitenden Position tätig, er hat jetzt mit den Jahren noch immer mehr verdient, er verdient sehr gut. Und äh, das hat mir natürlich auch immer ermöglicht, unter verschiedensten Umständen, unter verschiedenen Einkommenssituationen von mir, diese Arbeit weiterzuführen, auch wenn ich sicher nicht an jedem Punkt hätte sagen können, ich kann davon wirklich leben, also das habe ich mir auch nicht vorgemacht. Ähm, aber es kam zumindest eine ein, ein Einkommen zustande, mit dem ich mal mehr und mal weniger zufrieden war, sagen wir es mal so. Und dann kam Corona und es brach wirklich sehr stark ein und ich ähm, es kam dann, es trat dann das ein, wovor ich immer am meisten Angst hatte. Aber wirklich, wirklich, wirklich wenig Geld zu verdienen. Im Grunde fast gar kein Gehalt mehr auszahlen zu können, gerade noch so meine Kosten decken zu können, bloß nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und dann aber auch die Erkenntnis, also es war schwer genug, da haben wir auch drüber gesprochen, wir haben auch viel privat drüber gesprochen und gleichzeitig aber auch so ein Moment, okay, aber es hat mich nicht umgebracht. Du überlebst das, ja. Oh, ich habe das <lacht> überlebt, weil alles da ist, ja. weil ich hier in einer sehr komfortablen Situation bin und irgendwie das, was ich brauche, es ist ja nicht so, dass mein Mann mich jetzt aushält. Ne? Also ich habe meine Ausgaben, die decke ich schon selber. Und dafür war immer genug da, trotz, ja. dass es, trotz dass es, ja, ich an vielen Stellen Abstriche machen musste, aber ich konnte meine wichtigsten Ausgaben immer selber tilgen. Und das hat mir nochmal sehr zu denken gegeben, jetzt in der Krisenzeit, und ich glaube auch dazu beigetragen, dass ich mich an dem Punkt wirklich weiterentwickeln konnte. Und ein bisschen aus dieser Abhängigkeit auch raus, ich muss so
0: und so viel Geld verdienen und ich muss so und so viel arbeiten. Ähm das ist schon, genau, das wollte ich mich nämlich gerade fragen, ob sich da nicht diese, diese Befürchtung, hm. ich muss davon leben können, ob sich das nicht auch ja, geändert hat sich und geändert. so ein bisschen wie geheilt hat.
1: Würde ich sagen, also ich würde natürlich immer noch gern davon leben können, aber ich sehe auch, ich kann davon leben, wir gehen auch später noch mal intensiver auf die, auf die Frage ein, ich bin zufrieden, so wie es jetzt ist, also natürlich bin auch ich nicht frei von, von Sorgen, einfach aufgrund der Gesamtsituation, aber wenn ich genau hingucke auf meine Arbeit, ist alles gut, ja, ja ist alles gut, ja. Soweit erstmal zu unseren persönlichen Erfahrungen. Ja, genau. Dann die Frage, die Frage: Kann man davon leben? Und ist es eigentlich die alles entscheidende Frage? Wir haben die Frage bewusst in den Titel genommen, weil, ähm, weil diese wirtschaftliche Unsicherheit beziehungsweise ein zu geringes Einkommen, das ja auch mich betrifft, das zumindest Laura jetzt in puncto Puppenmachen auch betrifft, das wurde ähm, als Hauptgrund angegeben, bei, also wir haben bei Puppenmacherinnen nachgefragt, die jetzt aufgegeben haben, und ich, ähm, haben nachgefragt, ja warum? Wie ist dein Weg? Was machst du jetzt? Was hat sich verändert? Und der Hauptgrund für das Aufgeben war das Finanzielle. Ja. Und ähm, so schön das ist mit den Puppen. Und wir haben es ja auch gerade so ein bisschen rausgearbeitet. Es geht um mehr. Aber natürlich brauchen wir Geld.
0: Ja, wir ja
1: natürlich brauchen wir Geld. Und um die Frage aus dem Titel zu beantworten, vom Puppenmachen allein kann man nicht leben. Und das würde ich auch aus den letzten 15 Jahren, ich habe das beobachtet an mir selbst, an dir. Ich, wir kennen viele andere Puppenmacherinnen persönlich, aber auch einfach nur von Instagram oder vom Hörensagen. Und soweit ich das in den letzten 15 Jahren gesehen habe, wahrgenommen habe, kann es niemand. Ja, kann, es muss man so sagen. Es kann ja. niemand. Also, wenn es also darum geht, allein mit dem Puppenmachen seinen Lebensunterhalt zu verdienen und in Klammern darüber hinaus noch für die Zukunft vorzusorgen, diesen Punkt haben wir jetzt noch gar nicht besprochen dann wird es höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Und das wäre jetzt auch schon mal so das erste, erste Learning, was wir hier, das erste, den erste, erste kleine Dämpfer vielleicht auch, den wir hier mit, mit, mit auf den Weg geben wollen. Aber wenn die Lebensumstände so sind, dass das Puppenmachen nicht unter einem hohen Erwerbsdruck steht, dann kann man damit durchaus ein zufriedenstellendes Einkommen verdienen. Das würde ich sagen, auf ist bei uns Fall, der Fall. Ja. So, ne? Denn... Also Lebensumstände können verschieden sein, ich hatte auch überlegt, ob wir das hier ein bisschen rausarbeiten, aber ich lasse es jetzt mal bleiben, weil da geht es doch um Privilegien und da kommt man ganz schnell, äh, redet man sich ganz schnell um Kopf und Kragen, aber die Lebensumstände von Menschen sind natürlich verschieden und jeder braucht
0: unterschiedlich viel ja. Geld. Und ähm, Das eben auch, das beinhaltet ja auch diese Frage, ob man davon leben kann, ist auch die Frage, ne? wie viel brauche ich zum Leben? Genau,
1: das ja, gibt es noch einen einkommensstarken Partner, gibt es Kapitalvermögen, es gibt auch Leute, die erben, es gibt Leute, die besitzen Häuser. Also es gibt unterschiedlichste Umstände, die es ermöglichen, einer kreativen Arbeit zu folgen, mit der man seinen Lebensunterhalt nicht, ja. nicht wirklich verdienen kann. Ja? Das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Geld ist natürlich nicht der einzige Grund, Puppen zu machen, aber ohne Geld geht es nicht im Leben. Deshalb finde ich, ich glaube, wir stehen auch immer so ein bisschen an unterschiedlichen Punkten, aber ich sage das jetzt mal für mich, ich finde, dass man unbedingt dafür sorgen sollte, dass die finanziellen Grundbedürfnisse gesichert sind, bevor man den Schritt in die Selbstständigkeit geht. Also ich reite darauf rum, weil es ein bisschen aus meiner eigenen Biografie kommt. Mhm. Du kommst ja aus
0: eines, ne, aus, mehr aus einem Vertrauen, sage ich mal. Genau, also bei mir sag mal, ist es eigentlich komplett anders, mhm. weil ich ja mhm. mir nie... Ich habe mir auch bei meiner ersten Berufswahl Schauspielerin nie ja. Gedanken darüber ja, gemacht, so ob, mhm. ob ich davon leben kann. Und ich ja. glaube fast auch, das ist so ein bisschen das Kind der 90er, wenn ich mich so umschaue in meiner Klasse auch damals, mhm. hat sich niemand Gedanken darüber gemacht, mhm. ob man mit dem Beruf, den man ergreift, sich sein finanzielles Einkommen sichern kann. Mhm. Sondern es ging eigentlich immer danach, wo, wo, strebt mein Herz hin, wofür brenne ich, was möchte ich tun? Die einen wollten reich werden, die anderen wollten <lacht> Künstler, die anderen wollten Gärtner. Ja. Ne? Und das ja, hat sich aber geändert. Das war mir, das war mir klar dass, dass
1: bei dir, dass du da woanders stehst. Ja. Und ich sag, auch wenn ich diesen Punkt jetzt betone, das mache ich aus der Erfahrung heraus der letzten 15 Jahre. Ich war natürlich auch mit 25, als ich losgelegt habe, oh mein Gott, ich habe mir 0,0 Gedanken über die finanzielle Absicherung ja. gemacht, gar ja, ja. nicht. Das ist aber was, was ich jetzt mit Anfang 40 unbedingt, also ich weiß, mir ist das irgendwie wichtig, das Leuten mit auf den Weg zu geben. Wie ja. um zu sagen, guck genau, wo kommt das Geld her, damit der kreative Fluss sich entfalten kann. Und möglicherweise, die allen brauchen das, ich bin jetzt so ein Mensch, der braucht das,
0: andere vielleicht nicht unbedingt, können auch mit einer Unsicherheit leben. Ja, ich, ja vielleicht, vielleicht muss auch jeder schauen, wie, wie ist eigentlich meine Natur, wie, wie, mhm. wie funktioniere ja. ich, wie lebe ich, ja. also aus was nehme ich meine, meine Kraft, die einen sagen, okay, ich, ich nehme das, was kommt, die anderen sagen, ich möchte mhm. das gerne ein bisschen geplant haben und wiederum andere haben total straffen Plan, also es ist, ähm, ja. ich finde, das ist, also für mich so das, ähm, der Hauptgedanke, wie, was für eine Natur bin ja. ich? Wie lebe ganz ich? Ganz wichtig. Und da braucht ja. man sich nicht vormachen, dann die einen sagen, ich gebe mich in die Hand Gottes, um es jetzt mal ganz ja. groß zu geben. Und für die passt das und für die ist ja. richtig. Und die anderen sagen, nee, nee, ich möchte die Verantwortung für mein Leben selbst ja. in die Hand nehmen. Und für die ist das richtig. Ja. Und da, glaube ich, ist wichtig hinzuschauen, was bin ich für ein Mensch? Und dem. seiner Natur ja. entsprechend zu leben. Ja, so ist es.
1: Genau, meine Natur ist eher Sicherheit. Ich brauche Sicherheit, vielleicht ne, aufgrund meiner Biografie, mehr. vielleicht mehr als andere, die so einen unkonventionellen Weg einschlagen. Deswegen ist der ja. Weg für mich, glaube ich, auch viel, viel steiniger als für dich. Ja. Und ich brauche dieses Sicherheitsgefühl, auch, auch das Finanzielle. Ja, nee, das ist doch um völlig richtig. Ja. dann in Freiheit relativer Freiheit kreieren zu können. Denn für mich verträgt sich das Kreativ kreative Schaffen- und Erwerbsdruck nicht. Ja. Wahrscheinlich für die meisten Menschen nicht, aber dann kann man ja natürlich auch fragen, ne, wo kommt der Druck her, wie hoch ist der Druck und wo, ne, wo, wo, wie kann ich mich da durchnavigieren? So. Ja. Ähm Frage muss man überhaupt vom Puppenmachen leben können, wenn es ohnehin schwierig ist, damit seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Also es ist jetzt so ein bisschen die Frage, wann hat ein Beruf eine Existenzberechtigung? Ja. Hat einen Beruf, also darf ein Beruf nur dann sein, wenn man damit ein hohes Einkommen erzielen kann? Also die Frage haben wir uns ja auch immer wieder gestellt. Ja. Ja, zu merken, wir machen das hier und das ist irgendwie unsere Arbeit. Wir bezeichnen das als unsere Arbeit. Es ist kein Hobby, um Gottes Willen. Es ist kein Hobby. <lacht> wir machen das so professionell wie möglich, aber wir kommen an unsere Grenzen. Also wir werden, es ist jetzt absehbar nach 15 Jahren Erfahrung, wir werden ein gewisses Einkommen damit niemals überschreiten. So. Ne? Ja. Und ähm, dann finde ich, ist immer wieder so interessant, diese Frage zu stellen: dürfen wir das trotzdem? Ja. Ja, also geht ja nicht nur ums Puppenmachen, geht ja um ganz viele kleine, nischige, kreative ja. Berufe, die, finde ich, in unserem, muss man jetzt auch mal aussprechen, kapitalistischen System eigentlich es sehr schwer haben. Und, ja. und den eigentlich der
0: Garaus auch gemacht Genau. Hat, ne? Und auch und das
1: durch die letzten drei Jahre, durch die Umstände, die wir hatten, ja. dann sieht man wirklich sehr gut hier in Berlin, dieses Sterben von nischigen kleinen Läden, ja. von Künstlern, die ja, das einfach nicht überlebt haben, dass sie nicht auf die Bühne durften. Ja. Und ähm, dann bezogen auf uns und auf die Gesamtsituation, die wir jetzt mit den Puppenmacherinnen sehen, dass so viele jetzt aufgeben. Das ist eine Folge von, ja. von dieser ja, von den Umständen, in denen wir die letzten drei Jahre gelebt haben. Und
0: wie schade ist das eigentlich? Und, und das haben wir ja auch schon in der ähm, Puppenmachen in Zeiten der Krise mhm. in der Folge beleuchtet. Mhm. Ne? Das ist ich finde, da kann man direkt zu so einem Umkehrschluss kommen und sagen, ein handwerklicher und künstlerischer und ähm, was auch immer, ein Beruf, von dem man nicht mehr leben kann oder sich nicht mehr seinen Lebensunterhalt verdienen kann, muss quasi weitergeführt werden, weil er die Vielfalt ja. und die Lebendigkeit ja. äh, der Gesellschaft am Leben erhält, ja. weil sonst haben wir nur noch riesige Konzerne, große mhm. Ketten mhm. und sind im Kaufrausch, damit das ganze Ding am Laufen bleibt. Ja. Ne? Und deswegen ist es fast wie so eine Verpflichtung, mhm. also kann ich jetzt nur für mich sagen, mhm. genau diese Berufe und auch diese künstlerische Tätigkeit weiterzuführen. Ja. Weil eigentlich, also wenn ich jetzt so betrachte, ist es für mich vor allem, ja, ist es eine, eine künstlerische Tätigkeit, was sowohl mit dem Puppen als auch mit Clown, was auch sonst, was ich mache. Ne?
1: Ja, so ist es. Das sehe ich genauso. Und ähm, wir haben ja auch immer dieses schöne Bild die letzten drei Jahre, die Fahne hochhalten. Ja. ja. Und wir beide konnten die Fahne hochhalten. Also ich konnte sie hochhalten, weil ich eben von, meinem, also von dem Einkommen meines Mannes mit abgesichert bin finanziell. Und habe dann auch, also ich habe das auch als Auftrag begriffen, ähm, zu sagen, das ist für mich möglich, das ist, ja, das ist ein Privileg, aber ich nutze das auch. Ja. Und ich werde jetzt hier weiter über meine Arbeit schreiben, ich werde das weiter zeigen, dass ich arbeite, ich werde weiter einladen zu meinen Kursen und ich werde darauf die prekäre Situation hier aufmerksam machen, ja. weil es vielleicht ein Bewusstsein bringt und das hat mir auch Erfüllung geschenkt. Natürlich ja. hat mir das überhaupt keinen Euro aufs Konto gespült diese ich sag mal Sichtbarkeitsarbeit, aber das war mir ein wichtiges Anliegen und du hast es ja auch geschafft mit deinem zweiten Standbein ja. das Puppenmachen weiter zu betreiben und auch weiter sichtbar zu bleiben und ich hoffe und ich bin auch sicher, dass wir die Rückmeldung kam auch, dass das wichtig war für die Menschen. Ja. Und das, äh, ja eben diese, wir diese Funkt ja, also Funktionalisierung von Arbeit, wenn es am Ende hauptsächlich darum geht, irgendwie Geld zu verdienen und irgendwie zu überleben, ja, das ist für die viele Menschen Realität. Das ist, wenn man es runterbricht, auch für uns Realität. Aber wie arm wird das Leben, wenn es nur noch darum geht? Und was bedeutet das auch für deine Interessen und Neigungen? Ja. Was bedeutet das ja, für das Innenleben, wenn man sich an der Stelle dann auch beschneiden muss, aus Gründen, ja, aus, aus Gründen. Mhm. Dann ist natürlich auch die Frage, wie man Erfolg definiert, wenn man einer mhm. Arbeit nachgeht, die... Äh, von der man eigentlich nicht leben kann, <lacht> das mhm. ist auch eine ganz interessante Frage, die ich dann auch immer wieder für mich ranziehe, wenn ich an so einem Punkt bin. Äh, oh, das wird hier nichts. Und was mache ich hier eigentlich? Weil ich es doch allzu oft am Geld festmache und finde den Blick dann mal, oder, ja, es mal aufzumachen und mal zu gucken, ja, was, was heißt was bedeutet
0: Erfolg und wer sagt mir eigentlich was Erfolg ist? Das kann ich auch selber definieren. So.
1: Ja. Wie 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 ist das bei dir? Wie, wie,
0: ja, bin ich auch absolut dahin gekommen zu sagen, ähm, was Erfolg in meinem Leben bedeutet, das bestimme ich. Ja. <lacht> Basta. Ja. Das hat niemand anderes zu sagen. Und das ist unglaublich befreiend. Ja. Das ist unglaublich befreiend. Und dann kann es sogar sein, dass ich jetzt irgendwie gerade ganz viel verdient habe und trotzdem sage, nee, so richtig erfolgreich ist gerade oh. nicht, weil so ein bisschen stagniert. Oh. Und dann, weiß ich nicht, verdiene ich vielleicht auch mal wieder weniger oder verdiene auch gut und aber ich kriege dann Rückmeldungen so viel wertvolle Rückmeldungen in den hm. Kursen oder auch bei der Clownsarbeit. Ja. Wie wichtig das ist, was wir machen als ja. Puppenmacherin, als Clowns, als Künstler. Ja. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Erfolg. Ja, das sehe ich ganz genauso.
1: Ein Erfolg kann man an Zahlen festmachen, also am Einkommen, man kann es auch
0: an der Anzahl der Follower bei Instagram festmachen. Man kann es aber auch an der an einer einzigen Rückmeldung, finde genau. ich, festmachen. Ne? Und das, ist, ja. das bestimmt man ja, selbst. Du kannst es quantitativ
1: messen und du kannst es qualitativ messen. Ja. Und wahrscheinlich sind wir alle nicht frei davon, es auch mal quantitativ messen zu wollen ja. und uns auch mit anderen messen zu wollen. Ähm, aber ich glaube auch, dass, ähm, dass wir immer wieder darauf zurückkommen werden, auch wenn wir heute irgendwann mal nicht mehr arbeiten und am Ende unseres Lebens stehen. Ich stelle mir diesen Moment immer vor, was kann ich dann über meine Arbeit sagen? Also was ist das Schönste, was ich dann über meine Arbeit sagen kann? Und glaube ich nicht, ja, ich konnte davon leben. Ich habe es irgendwie geschafft. Ich habe ich hab der ganzen Welt gezeigt, dass man mit Puppen machen Geld verdienen kann. Nee, das ist nicht. Das ist, wird am Ende meines Lebens nicht zählen. Am Ende wird genau das zählen, was du gesagt hast. Wie hat sich das angefühlt in den Kursen? Ja. Yeah. Was kam für Rückmeldungen? ja, was für einen Impact, ne? also was, was konnte ich wirklich bewirken mit meiner
0: Arbeit? Ja. Und das weiß ich ziemlich genau. Ja. also, und das ist das, was wichtig ist, ja. weil wenn wir am Ende des Lebens sagen, okay, ich, ähm, ich habe damit mein, Leben, äh, mein, mein Lebensunterhalt verdient, dann bin ich genau diesem kapitalistischen mhm. Pferd aufgesprungen und habe mitgemacht. Mhm. Ja. Und Erfolg, finde ich, bemisst
1: sich auch daran, ähm, wie frei man ist, sein Leben zu gestalten. Das mag ich eigentlich an unserer Arbeit ja. auch. Ja. Also, dass sie uns diese Selbstständigkeit uns ja beiden auch ermöglicht, daneben Dinge zu pflegen, zu machen, Schwerpunkte zu setzen. Für mich war der, die Selbstständigkeit, als ein ganz wichtiger Punkt, mich selbstständig zu machen, war, ich wollte den Rücken für meine Tochter frei haben, und zwar 18 Jahre. Ja. Ja. Also, sie wurde geboren, und mir war völlig klar, dieser Mensch, also, sie braucht mich. So. Ja. Und die wird mich nicht nur drei Jahre brauchen, ja. sondern ich brauche mich 18 Jahre, bis die auszieht. Und, ähm, und
0: darüber hinaus noch, aber nicht mehr so intensiv. Darüber
1: hinaus. Wahrscheinlich wissen und es ähm, das Und die Selbstständigkeit hat mir natürlich ermöglicht, sie bei jedem kleinsten Schnief zu Hause zu behalten. Sie hat mir ermöglicht, dass ich jeden Brückentag, der sonst nerven würde an der Schule, ja. ähm, dass wir den ja, gut rumbekommen haben. Oder ich hatte Zeit zu kochen. Ja, yeah. klingt jetzt alles so häuslich, aber das sind ja <lacht> nur auch die Dinge, die deine Familie ausmachen am Ende. Kochen, Haushalt, ähm, ja, mich zu kümmern, da zu sein, ein offenes Ohr zu haben. Und ähm, zeitweise habe ich das dann auch die Arbeit zurückschieben müssen, um mehr für sie da zu sein. Dann jetzt merke ich wieder, ne, jetzt braucht sie mich weniger, jetzt kann ich wieder mehr arbeiten. Aber diese Flexibilität ist mir
0: total viel ja. wert. Also... Ja, das, das kann ich von mir auch zu so sagen. Ich habe nicht einen Tag, glaube ich, in meinem Leben angestellt gearbeitet. Ja. Ich war immer freischaffend mhm. und das ist, das ist für mich, ähm, ja, es ist für mich befreiend, das Freischaffen. Ja. Und die Angst, dass ich dann irgendwie, wenn ich krank bin, kein Geld kriege, die ist gar nicht so groß wie die Angst davor, dass ich. Für eine 40-Stunden-Woche hm. zu einem Platz gehen müsste. Oh, ja, aber glücklicherweise gut. sind wir alle Menschen unterschiedlich. So ist
1: es. Das so ist ja ist das es.
0: Gute daran. Wenn wir alle so wären wie wir zwei, würde das wohl nicht funktionieren. Ja, genau.
1: Wobei ich, ich, ich nehme mich als Hybrid wahr und ich werde mich wahrscheinlich bis an mein Lebensende auch abkämpfen an der Frage, ob ich nicht in einem Angestelltenverhältnis besser aufgehoben gewesen wäre. Also, so ganz frei wie du kann ich das nicht ja. sagen. Also, ich sehe jetzt schon, wie ich davon profitiert habe in den letzten 15 Jahren. Ich hoffe auch, dass mein Leben weiter so verlaufen wird, dass ich selbst nicht arbeiten kann. Aber du weißt es ja auch aus unseren vielen persönlichen Austauschs, ähm, das hat mir schon oft zu schaffen gemacht. Und ähm, eben die finanzielle Unsicherheit. Ja. Und da arbeite ich mich mehr dran ab als du. Und. Ähm, aber zum Glück auch in der jetzt Krise, die hinter uns liegt, also die auch akut hinter mir jetzt liegt, ähm, ich bin immer, mir immer wieder vorgestellt, was wäre die Alternative, kannst du dir das wirklich vorstellen und nein. Ja, also nein. <lacht> ja. Solange es irgendwann geht, mal das, anders ist,
0: dann lässt genau. du dich mal anstellen und dann weißt du es mir anstellen, genau. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, Genau, jetzt haben wir viel von uns erzählt, erzählt und jetzt wollen wir euch noch was ähm, mit auf den Weg geben, also unsere fünf wichtigsten Erkenntnisse und Learnings der letzten Jahre. Und also vorab, wir sind ja Puppenmacherinnen, und auch wenn wir jetzt seit 15 Jahren in dieser Arbeit tätig sind, wir sind natürlich keine Expertinnen für Businessgründung oder für Aber <lacht> Du hast da schon viel, viel Wissen. Genau, ich, ich bringe ein bisschen was mit und ich bin auch immer offen. Was mir auch, auch viel geholfen hat. Was dir auch viel geholfen hat. genau. Und ich helfe auch gerne weiter in Kursen oder wenn Leute mit mich per E-Mail was fragen. Aber was wir jetzt hier nicht machen werden im Folgenden, ist ein so, ja, Schritt-für-Schritt-Leitfaden abliefern, wie man sich mit Puppen machen selbstständig machen kann. Denn es, das können wir einfach nicht leisten. Und es gibt dafür außerdem genug professionelle Angebote, wie Bücher, Online-Kurse, Beratungen, und Coachings und da wollen wir an der Stelle besonders hervorheben die Doll Making Business Series von Fabiola Perez vom kanadischen Label Fig and Me und da besonders ihren Leitfaden How to Start Selling Your Dolls also wie fängt man wie beginnt man seine Puppen zu verkaufen und in diesem Leitfaden werden wirklich alle relevanten Themen behandelt also Produktentwicklung Einrichtung von Shop und Zahlungssystemen Bilder und Listing im Shop, gesetzliche Richtlinien, Marketing, Verkauf und Verpackung, Buchhaltung. Also das ist ganz reichhaltig. Es ist auf Englisch, aber kann man ja auch übersetzen, beziehungsweise viele werden es auch so verstehen. Ähm, können wir nur empfehlen. Ähm, außerdem auch empfehlenswert das Buch Mein Kreativbusiness. Unternehmensgründung im Kreativbereich von Dunja Sub. Das habe ich auf meinem Blog letztes Jahr auch ausführlich vorgestellt.
0: Und das ist auch in Deutsch. Ne? Und das ist das
1: Deutsch, auch auf den deutschen Markt sozusagen zugeschneidert, denn das kann natürlich dieses ähm, von Fabiola ähm, ist natürlich ja jetzt eher auf den amerikanischen Markt zugeschneidert. Aber das wären jetzt so zwei Empfehlungen, die wir euch, also konkrete Empfehlungen, wo ihr wirklich so Schritt für Schritt euch reinbegeben könnt, ja. Wissen holen könnt. Das ist ja auch eigentlich wunderbar, was das Internet an, an, bereithält. Das ist das Tolle. Man muss nicht alles genau. selbst machen. Man <lacht> muss nicht alles selbst machen und man kann sich das Wissen holen und man kann damit arbeiten. Und ähm, genau, die Links findet ihr dann in den Shownotes. Was wir aber machen können, ist unsere Erfahrung der letzten 15 Jahre zu teilen, die vielleicht für Menschen, die gerade am Anfang stehen, hilfreich und ermutigend sein können. Und da gehen wir jetzt mal rein. Also wir haben das auch jetzt schon an einigen Stellen geschnitten oder teilweise schon auch tiefer besprochen, aber wir gehen es jetzt einfach nochmal durch, die fünf Punkte und Natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit, sondern das ist jetzt einfach aus dem Hier und Jetzt gesprochen, wo wir jetzt sagen würden das, würden, das ist uns wichtig, das erscheint uns als hilfreich, neben all den konkreten Schritten, die man gehen kann, vielleicht nochmal so einen größeren Rahmen zu schaffen. Ja, der erste Punkt, den haben wir benannt kenne dich selbst, um dir eine für dich passende Arbeit zu erschaffen. Da hast du ja gerade mhm. schon relativ viel zu gesagt. Also bevor man sich für den Beruf der Puppenmacherin entscheidet, sollte man sich nach seinem Warum fragen. Warum möchte ich als Puppenmacherin arbeiten? Was verbinde ich mit diesem Beruf? Was erhoffe ich mir von der Selbstständigkeit? Und fühle ich mich allen Aufgaben gewachsen, die damit auf mich zukommen? Es ist natürlich ein bisschen abstrakt, sich das am Anfang zu fragen, aber ich finde es trotzdem wichtig,
0: ähm, so... Ja, es ist, ich, ich finde es auch total wichtig. Und wenn ich jetzt meinen ersten Berufwunsch mir anschaue und meine Herangehensweise, mhm. habe ich mich das alles überhaupt nicht gefragt. Da warst du 17, Laura. Und musste, und musste das alles im Laufe des Berufs genau. merken. aha das streiche ich weg, das streiche ja. ich weg, das, aber habe ich viel dabei gelernt. Genau, wir, wir sind
1: jetzt, ja, ja. wir sind jetzt die letzten, in den nächsten Minuten sind wir Mentorinnen. Und wir sprechen ja. jetzt von einem Standpunkt aus, wir sind jetzt Anfang, Mitte 40 und wir blicken zurück. Und geben den Youngsters, denen, die jetzt 17, nicht 17. ich denke immer noch,
0: ich bin sehr jung, <lacht> nee, aber bin keine, ich bei 15? Weil Ich
1: stimme dir zu, nichts von dem habe ich mich mit Anfang 20 ja. wirklich gefragt. Ja. Aber ich sehe jetzt aus ne, den Schwierigkeiten... Es hilft viel, wenn man könnte, sich das vorher sagt. Es könnte hilfreich ja, ja. sein, ob die Leute das machen wollen. Ja, genau. Aber ja, ich weiß, dass du dich das mit 70% auch nicht gefragt hast, oder? Also ja, so ein ja, möglichst realistischer Blick mal auf die eigenen Fähigkeiten und Stärken, Potenziale und Ressourcen, aber auch auf Bedürfnisse und Herausforderungen. Also was kann ich leisten in meiner derzeitigen Lebenssituation? Wo brauche ich Unterstützung? Woher kann ich diese bekommen? Und dann, was Laura auch jetzt schon gesagt hat, was für ein Typ Mensch bin ich eigentlich? Brauche ich mehr Freiheit oder mehr Sicherheit? Dann auch eine ganz wichtige Frage, kann ich gut mit mir selbst sein oder brauche ich andere Mensch, Menschen um mich herum? Das finde ich eine ganz wichtige Frage, ja. wenn man sich selbstständig macht. Ja, da ist man sehr oft mit sich selbst genau. allein. Darf man nicht unterschätzen, diese Frage kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Dann auch eine ganz wichtige Frage, da haben wir jetzt ja eingangs sehr viel drüber gesprochen, wie viel Geld brauche ich? Und ist es realistisch, diesen Betrag als Puppenmacherin zu verdienen? Ja. Und da haben wir ja jetzt schon eingangs, das war uns wichtig, das am Anfang zu sagen, nur mit den Puppen wirst du, egal welchen Betrag, höchstwahrscheinlich. Ja, wir, ja. wir sprechen jetzt auch von, ehrlich gesagt, 500, 600 Euro selbst. Das ist schwierig. Ja, absolut. Konstant zu verdienen. Und das ist ja wirklich ein sehr geringer Betrag. Und ein Thema, das wir jetzt nicht in der Tiefe besprechen werden, aber das stoße ich mal an. Wie gehe ich mit dem Thema Altersvorsorge um? Auch sehr wichtig. Und auch je älter
0: man wird, desto äh, realer
1: wird genau. diese genau. Geschichte Altersvorsorge. Also das ganz wirklich jetzt ganz konkret, aus, ja, auch aus unserer Erfahrung, natürlich war das mit Mitte 20 oder du Ende 20, als es losging, kein Thema. Und es war auch gut, dass es kein Thema ja. war, weil das wäre ein sehr großer Hindernisgrund. Aber es gibt Möglichkeiten und wer den Mut hat, geht das Thema äh, parallel an. Und da ist dann schon viel ähm, gelöst innerlich. Das kann ich versprechen. Ja. Also, okay. Dann ähm, unabhängig von Altersvorsorge. Wo sehe ich mich in 5, 10, 20 Jahren? Das also auch die Frage, kann man sich mal stellen. Also welche... Wohin möchte ich mich als Mensch entwickeln? Und vielleicht auch... Wenn man, soweit man es einschätzen kann, wie kann mich eigentlich dieser Beruf, also kann ich mich in diesem Beruf dahin entwickeln? Denn auch da gibt es natürlich Grenzen. Ja. So. Ja. Und ähm, ja, auch eine, finde ich, auch aus unserer jetzigen Erfahrung, unserer Lebenserfahrung heraus, wo stehe ich eigentlich gerade in meiner Biografie und welche Lebensthemen habe ich? Und was haben Puppen damit zu tun? Das wäre auch nochmal eine schöne Podcast-Folge, mal so ein bisschen Biografiearbeit und Puppen. Ja. Aber ich kann jetzt auch nach 15 Jahren sagen, so langsam verstehe ich das mit den Puppen. So langsam. Ja. <lacht> Denn es ist natürlich kein Zufall, wenn man Puppenmacherin wird oder wenn man Schauspieler wird oder wenn man ja. Koch wird. Also es ist, ähm, es ist gut, diesem Instinkt zu folgen. Und es ist aber auch total interessant, immer mal wieder genau hinzugucken, was, welche, welcher Teil von mir verwirklicht sich da, welche Sehnsucht ist da, welche, ja, an welchem Lebensthema arbeite ich hier ja. eigentlich gerade. Und ich rede jetzt nicht von, das Offensichtliche wäre, ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch. Davon Das kann natürlich auch sein. Da gibt es noch ganz viele andere Geschichten, die, da, ja, ja. die damit verknüpft
0: sein können. Und das ist sehr interessant. Also, Und dann auch zu schauen, welche von diesen Bereichen habe ich abgearbeitet und passen mhm. jetzt nicht mehr in mein ja, Leben? Genau. Welche kann ich gehen lassen, weil das ich ist das, was Entwicklung. ich daran lernen wollte, auch genau. gelernt habe? Ne? Und, und dann, dann den Mut zu haben: mhm. Gut, es geht weiter in anderen. Oh ja, und dann kommen wir
1: vielleicht doch an den Punkt nach zehn Jahren. Ja der Weg endet für mich hier. Und das haben ja uns auch diese Puppenmacherinnen gespiegelt, mit denen wir jetzt im Austausch waren. Das ist ja nicht nur eine Verletzung, ich verdiene zu wenig, sondern es ist natürlich auch okay, bis hierher und nicht weiter. Ja. Also ich will jetzt was anderes. Ja. So, ich will ja. jetzt einfach was anderes. Und du hast dich ja auch mit den Clowns, du hast dir ja da auch nochmal ein zweites so Spielfeld eröffnet, ja. in dem du dich ganz anders entwickeln kannst, ja. als jetzt äh, über die Handarbeit. Ja. ja. Ja, manchmal erkennt man das, oder in der Regel erkennt man es eben erst Jahre später, so diesen tieferen Sinn. Ähm, trotzdem finde ich es wichtig, sich äh, immer wieder mit diesen Fragen zu beschäftigen und auch natürlich am Beginn, bevor so ein großer Schritt wie in die Selbstständigkeit ansteht. Also je besser man sich selbst kennt, desto bessere und nachhaltigere Entscheidungen kann man natürlich für sich treffen. Und da kann ich nur empfehlen, wenn es irgendwie reinpasst, wenn es im finanziellen Rahmen ist, da auch ein Coaching zu machen, also unter, ich sag mal, professioneller Anleitung, ähm, diese Fragen mal zu erörtern. Das kann ganz, also ich habe das mehrfach gemacht in den letzten Jahren und äh, man kommt da sehr schnell weiter. Mhm. Man Kommt auch ohne Coaching weiter, aber mit Coaching kommt man schneller weiter, ja. sozusagen. Das war der erste Punkt. Da hatten wir ja eingangs schon uns viel zu ausgetauscht, deshalb war das jetzt mehr oder weniger ein Vortrag von mir. <lacht> Dann der zweite Punkt, ähm, stelle dein Business auf mehrere Beine.
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
1: Dann können wir eigentlich gleich mal in die Praxis gehen. Ja. Deine Beine, ganz klar.
0: Klauen. Und Puppen. Und früher war es noch Schauspiel. Das ist jetzt das irgendwie, ist das Bein, ist, das Bein ja. ist verdorrt.
1: Und unterschiedlich gewichtet auch, ne? Mal mehr Puppen, mal mehr, ja. mal mehr, mehr Klauen. Und das konnte man in der Corona-Zeit bei dir gut
0: sehen, wie dir das genützt hat. Das hat mir sowas von geholfen und das war ja auch keine bewusste Entscheidung von mir, genau. dass ich diese, diese Zweigleisigkeit fahre, aber das war meine Rettung. Das war deine Rettung. Und das ist wieder, da sind wir bei dem, ich muss immer die Permakultur anbringen, mhm. die äh, Diversität, die ja. letztendlich das Gleichgewicht in der Umwelt, in der Gesellschaft aufrechterhält und auch in diesem ganz kleinen Mikrokosmos ähm, ja. mein Business. Wenn ich mehrere Standbeine ja. habe, dann kann mir eins wegbrechen mhm. und trotzdem kann ich noch leben. Genau, es ist auch ein schönes
1: Bild, ne? wenn man sich so einen Stuhl vorstellt oder einen Tisch oder ja. je mehr Beine ja. du du sicher, der Stand. Ähm, ja, das ist bei mir genauso. Ich mache es anders als du, aber im Grunde ist es der gleiche Hintergedanke. Also ich habe ja auch von Anfang an mich breit aufgestellt. Ich habe nicht nur Puppen genäht, sondern ich habe dann relativ, also ganz schnell auch die Kurse dazu genommen. Und was aber noch, glaube ich, viel entscheidender war, diese Entscheidung ich baue mir noch einen Shop auf und ich, ja. ich, ich verkaufe Anleitung, ich verkaufe Material. Ja, das ist reines Shop-Business, das ist nicht kreativ. Das ist auch viel Arbeit, dieses Zeug über, ähm, zu, zu bestellen, zu lagern, zu, ja. abzupacken, ähm, sich eben um diesen Shop zu kümmern. Aber in der Corona-Zeit hat mir das den Arsch gerettet. Ja, Dieser Shop hat mir den Arsch gerettet. Aus den auch. Kursen kam keine Einnahmen, ja. die Puppen, also die hochpreisigen Produkte. Oh, das sind unsere Nachbarn, die kriegen eine Wand. Könnte sein, dass wir jetzt ein bisschen Bohrung hier haben. Also ja, auch für mich war das jetzt in der Krisenzeit
0: die Rettung. Und was ich gerade noch, äh, will ich kurz einhaken, was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn ihr so ein Business aufbaut, dass ihr ein Produkt habt, was sich öfter verkauft, also was ihr nicht ständig herstellen müsst, ja. so wie die Anleitung. Ne? Das nennt man skalierbare Produkte. Ah, wunderbar, schön. Genau, also Stimmt, das habe ich jetzt
1: hier völlig ausgespart, aber das stimmt das total. So ja. Also Anleitung, ne, das erarbeitet man einmal, da steckt man viel Zeit, viel Geld, viel Energie rein, aber wir haben das vor zehn Jahren ziemlich genau gemacht. Dieses Produkt verkaufst du dann über zehn Jahre. Klar, man macht mal vielleicht mal ein Update oder ja. muss irgendwas mal dran ändern, aber das ähm, lässt sich eben skalieren und äh, ist dann nicht mehr mit einem großen Auf, das verkaufst du einfach ab, ohne da nochmal ja. Energie reinzugeben. Ähm, genau, ganz, auch ganz wichtig. Also sich nur auf die Herstellung von Puppen zu fokussieren, das wird nicht funktionieren, weder finanziell, das haben wir jetzt schon rausgearbeitet. Aber es gibt noch einen anderen Punkt. Ich finde, das macht auch nicht glücklich. Nee. Es wird auf lange Sicht, macht es niemanden glücklich, ein- und dieselbe Arbeit zu machen. Ja.
0: Unkörperlich ist es nicht leistbar. Ja. Muss man auch einfach mal so sagen. Ja. Man ja. denkt ja. vielleicht Damen jetzt. Hier, guck mal, diesen Knüppel, den ich ja, genau. hier wieder an der Hand habe. Das geht wieder los. Oder meine Schwielen an den Händen. Ja. Es ist... Ähm, wenn ihr noch so fit seid, das ist körperlich nicht ja. machbar. Auch den Augen nicht zumutbar. Ja. Und, aber auch schlicht, es, es, es,
1: auch wenn es sich um ein wirklich ein beseeltes Produkt wie Puppen handelt, es wird, es wird zur Routine ja. und es kann dann auch an den Punkt kommen, wo es nicht mehr Freude macht. Deshalb, je breiter ein Business aufgestellt ist, desto sicherer steht es, desto krisenfester ist es und desto interessanter ist es auch. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, und es braucht eben mehrere Einkommensströme, um a, einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag zu haben und b, um ja, flexibel auf Veränderungen reagieren zu können. Und da, das hat uns jetzt natürlich auch diese zurückliegende Krisenzeit oder auch noch anhaltende Krisenzeit gelehrt. Dritter Punkt, ganz wichtig, oh ja. verbinde dich mit anderen Menschen, als wir mit den... Ja, als wir unsere kleine Umfrage gestartet haben mit den Puckmacherinnen, die jetzt sich verändern, die aufhören, war das der zweite, der zweitwichtigste Grund, warum sie aufgehört haben nach dem zu geringen Einkommen, war die Einsamkeit. Ja. Also ein Punkt, der nicht, absolut nicht zu unterschätzen ist, das werden sich aus eigener Erfahrung, das glaube ich, trifft dich jetzt nicht so stark, weil du immer auch noch in dieser anderen Tätigkeit warst. Aber ich kenne das von jeder Puppenmacherin, die ungefähr so arbeitet wie ich, dass sie ganz stark mit Einsamkeit zu ja. tun
0: haben. Und ich glaube, wenn ich dich nicht gehabt hätte, hätte ich vielleicht das auch irgendwann mit den ja. Puppen aufgehört. Weil dieser ja. Austausch einfach so mhm. wertvoll ist. Und mhm. dieses Ergänzen. Ja.
1: So ist es. Und wir sind nun mal ein soziales Wesen. Und Menschen brauchen andere Menschen. Das haben wir auch in unserer, ja. wir hatten ja auch mal eine Folge ungefähr vor einem Jahr zum Thema Verbindung ge gemacht. Also die können wir auch zu, speziell zu diesem Punkt auch zu, genau, euch noch mal ins Herz legen, auch diese Folge zum Thema äh, Co-Kreation. Also wir Menschen haben einfach ein ganz natürliches, von in, in den Genen angelegtes Bedürfnis nach Verbindung und Zugehörigkeit. Da
0: können wir machen, was wir wollen, da können wir machen können wir was, können wir nicht was wir wollen.
1: Ähm, denn wir, ja, Verbindung und Zugehörigkeit schaffen Sicherheit. Und nur wenn wir uns sicher fühlen, und da rede ich jetzt nicht von finanzieller Sicherheit, die zählt da auch mit rein, aber wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir uns geborgen fühlen in einem sozialen Umfeld, dann erst können wir uns eigentlich erst frei entfalten und unsere individuellen Gaben nach außen zum Strahlen bringen und die Welt wirklich mit dem bereichern, ja, was, was unsere, vielleicht ja. unsere Lebensaufgabe ist. Ähm, und Puppen machen ist eben eine, eine einsame Tätigkeit, die man in der Regel allein im stillen Kämmerlein macht. Und es hat Vor- und Nachteile, muss man auch sagen. Ne? Ja, also
0: manchmal genieße ich das unglaublich.
1: Genau. Ich glaube auch, dass jeder, der sich für diese Arbeit, stille Arbeit, einsame Arbeit entscheidet, auch gute Gründe dafür hat. Ne? Welche Kapazität hat man auch mit anderen ja. Menschen? Wie liegt einem das? Mhm. Hat man da Lust drauf? Was hält man aus? Braucht man viel Zeit für sich? Ist man eher ein Mensch, der Ruhe braucht? Also es hat viele Vorteile, aber es hat eben auch den Nachteil, dass wenn man zu viel davon bekommt. Ja. <lacht> also, deshalb finde ich das, also ich finden wir es ganz wichtig, ähm, dafür zu sorgen, regelmäßig in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, damit eben dieses Alleinsein, das auch seine Vorteile hat, aber damit man es nicht als Belastung wahrnimmt. Ja. Also es geht ja immer um das richtige Maß. Und ähm, ja, Verbindung, wenn wir von Verbindung reden, dann unser altes Credo, am besten im
0: echten Leben, im Real Life und nicht online. Ja, das finde ich, ist, glaube auch ein ganz wichtiger Punkt, weil dieses Online, Insta, Facebook, wie es alles heißt, das spiegelt so viel vor, was es nicht ist. Mhm. Und dann begibt man sich, wenn man dann noch allein in seinem Kämmerlein sitzt, in ist, solch seltsame Gefilde. Ja. Eigentlich wird es dann nur noch schlimmer. Dann wird es, ne? ja, dann, dann wird das ganz abstoß. Deswegen mal so richtig... Ja. Menschen zum Anfassen. Treffen.
1: Menschen zum Anfassen. Und wie kann man das machen? Da habe ich jetzt noch mal, noch mal in unsere Podcast-Folge zu Co-Kreation reingeguckt. Also man kann Gemeinschaft natürlich, so wie Laura und ich das auch machen dass Gemeinschaft Teil des Geschäftsmodells ist. Für Puppmacherin heißt es, wenn du Gemeinschaft willst, dann machst du halt Kurse. Dann kommst ja. du regelmäßig unter Leute. So, ne? Das ist auch, ehrlich gesagt, der Hauptgrund, warum ich Kurse... Naja, zwei Gründe. Ein Grund ist natürlich das Geld. Aber der zweite große Grund ist, dass ich dann regelmäßig mit ja. Leuten... Und regelmäßig mit Leuten, die auch gerne
0: Puppen ja. machen. Wie ja. schön ist das
1: denn? So, ne? Da die zweite Möglichkeit wäre, Arbeitsräume gemeinschaftlich zu nutzen, also ja, vielleicht so in, in Coworking Spaces zu gehen, das müssen dann gar keine anderen Puppenmacherinnen sein. Man ja. könnte ja auch irgendwo mitsitzen, wo eine Schneiderin ist oder auch wo nur ein Grafikdesigner ist und man ja. ist da vielleicht einfach... In dem das Nähmaschinenrad
0: dann nicht stimmt. <lacht>
1: genau. Muss man eben gucken, wie praktikabel das ist, aber man hat als Puppenmacherin auch viel Papierarbeit zu erledigen. Ja, das stimmt. Und dann wäre es doch eine Idee zu sagen, also einen Tag die Woche oder einen Tag alle 14 Tage miete ich mich in so einem Coworking Space ein ja, und, und mache das dann da. Hat auch den Vorteil, dass man es da noch wirklich macht. Ja. Und nicht zu Hause <lacht> prokrastiniert und sonst was macht. <lacht> ähm. Eine weitere Möglichkeit wäre, sich regelmäßig mit Gleichgesinnten und Kolleginnen auszutauschen, zum Beispiel durch den Besuch von Fachveranstaltungen, von Workshops, von Mastermind-Gruppen oder schlicht und einfach mal so ein Coffee-Date. Also sich auf einen Kaffee mit jemandem treffen, der ja. das Gleiche beruflich macht, was wir ja auch machen. Ja. Aber wir haben ja unsere ganz eigene Form gefunden des, der Verbindung. Wir arbeiten sogar zusammen und... Ko kreieren zusammen, auch das ist natürlich ein, ein Weg, ja eine Partnerin zu finden, mit der man nicht den ganzen Weg gemeinsam geht, aber eben immer mal wieder ein Stück und mit ja, den regelmäßigen Austausch
0: genau. steht und sich unterstützt gegenseitig, das ja. ist sehr viel wert.
1: Und das sehe ich bei uns. Das sehe ich sonst nicht so viel. Ich sehe auch die Schwierigkeit. Natürlich braucht es dann auch jemand im näheren Umfeld. Man
0: muss sich gut verstehen und irgendwie auch gut zusammenarbeiten können. Und offen sein, sein Wissen zu teilen. Das ist ein ganz ja, wichtiger Punkt. Das und das stimmt. rate ich jedem von vornherein, es einfach zu teilen, weil das bereichert nur. Alles, ja. was man bei sich hält, das verkümmert. Genau, kann ich das kann ich sehr, also, ja,
1: kann ich sehr empfehlen. Bin, das ist mir auch... Ganz wichtig, dass wir, ja das machen wir jetzt fast schon zehn Jahre, ne? ja, diese enge Zusammenarbeit ist <lacht> toll. Zum Austausch mit anderen Menschen kann auch gehören, sich Unterstützung zu holen. Denn es gibt ja auch Dinge, die kann man alleine nicht. Und dann kann man natürlich ewig rumprobieren und irgendeine Lösung finden. Aber man kann auch sagen, an der Stelle gehe ich in Zusammenarbeit mit jemand Und dann habe ich beides. Dann habe ich die fachliche Unterstützung, habe aber auch... Eine, ja, eine Form der inspirierenden Zusammenarbeit, also das habe ich mit meiner Grafikdesignerin, mit der arbeite ich jetzt ja, sicher auch schon zehn Jahre zusammen und ähm, so schön, wir schreiben uns natürlich die Woche zig E-Mails hin und her, Briefings, Bilder Sonstiges und ähm, ja, das ist auch Verbindung und doch eine gewisse, auch eine Form vielleicht von Freundschaft, wobei es jetzt mehr von Zusammenarbeit geprägt ist, das kann ich auch, auch empfehlen. Ja, so. Und ähm, was auch vielleicht als Tipp, das habe ich ja auch mehrfach gemacht, ist Coaching, also das, was du vielleicht mit den Clowns, mit der Supervision dann hast, mhm. also so regelmäßig mh, ja auch mal in diese Rolle zu gehen, zu reflektieren mit jemandem zusammen, eben mit einem Coach, kann auch mit einer Kollegin sein oder, oder wie auch immer, ähm, zu reflektieren, wo stehe ich, wo will ich hin, wie mache ich das, ähm, denn das ist, finde ich, das ist ein fördert die Entwicklung. Ja. Mehr, ja. Als, mehr als sich selber nur Gedanken zu machen, ist es, das in Austausch mit jemandem zu machen und wenn es professionell ist, mit einem Coaching. Also unsere Erfahrung ist, gemeinsam geht vieles leichter. Wir entwickeln uns weiter, sind zufriedener und kommen einfach zu besseren Ergebnissen, als wenn wir es alleine machen. Auf jeden Fall. Also ganz wichtig. Nächster Punkt, Den kannst du mal vorlesen.
0: Mache Marketing zu deinem Freund. Ganz ja, das, wichtiger Punkt. Dazu zu sagen. Ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich Ist Marketing da, dein Freund, Laura? Also es wird immer mehr zu meinem Freund. Du arbeitest an der Beziehung. Ich, ich, es wird immer mehr zu meinem Freund. Und ich würde es mal sagen, weil ich begriffen habe, doch, ich mache es sogar mittlerweile richtig gern, ja. weil ich es so mache, wie ja. es für mich passt. Sehe ich bei dir.
1: Kann ich unterschreiben. Ich begleite und, es ja jetzt auch schon so lange bei dir. Hast du deinen ja, Weg auch gefunden. Und das
0: ist das, finde ich, also für mich kann ich sagen, das ist absolut wichtig und dann macht das richtig Spaß. Ja. Also wenn man so eine künstlerischen, kreativen hm. äh, Freude daran findet ja. und dann bloß nicht äh, denken, ah, das muss so aussehen, jetzt mache ich hm. das so und so, sondern findet, und das darf ruhig holperig am Anfang sein, findet euren Ausdruck ja. und und auch die Balance zwischen was gebe ich als Privates raus, mhm. was gebe ich nicht raus, Da muss man, muss auch jeder für sich das ja. Richtige finden. Und spielerisch. Also das kann man ja. nur
1: durch Ausprobieren
0: ja. rausfinden. Und klar,
1: manchmal macht man vielleicht auch Sachen, die man
0: hinterher bereut. Ja. Aber dann war
1: das. Dann hat man auch was, was gelernt. Ja. Also so. ich habe
0: jetzt nie irgendwelche professionellen Anleitungen gelesen, ich weiß nicht, was die raten. Aber ich würde sagen, findet euren eigenen Ausdruck und dann findet ihr auch euer eigenes Publikum. Ja, ja da
1: bist du auch ein sehr gutes Beispiel, weil ich weiß, es ist dir nicht in die Wiege gelegt. Also diese Marketing denke auch, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Da haben wir ja auch viel geredet. Und ich glaube, da ja, habe ja. ich dir auch immer mal so wieder auf die Sprünge geholfen ja, ja. Jetzt Machst du den Kurs? Mach doch mal Werbung jetzt ja, dafür. Ja. Wie sollen sie ja. denn wissen, dass sie den Kurs machen? Ja, ja. Also Dinge, die ich, also ich glaube schon, dass ein Stück weit ich... Ich habe das studiert, aber ich glaube, es ist auch in mir angelegt, so ein gewisser ja, kommunikativer Zugang. So. Ähm, deswegen fiel mir das von Anfang an total leicht, natürlich auch, weil ich es professionell gelernt habe. Aber ich sehe, habe es bei dir gesehen und ich sehe, das ehrlich gesagt bei fast allen anderen das Marketing eben eher als Hemmschuh wahrgenommen wird, eher als lästiges Übel, fast schon so ein bisschen, man rümpft die Nase. Ach, Marketing, das ist was für Kapitalisten, das mache ich nicht so. Ne? Aber die, die Wahrheit ist ja, ohne Marketing geht es nicht. Mhm. Es geht schlicht und einfach nicht und das Produkt kann noch so toll sein und ich sehe, wirklich, also ich sehe bei Instagram so tolle Puppen, und trotzdem funktioniert es nicht und ich weiß auch warum das dann nicht funktioniert, weil die Leute müssen eben auch davon wissen. Ja? So. Ja, ja.
0: Und vor allem auch auf die zu der Person passende Art und nicht ja. weil ich sehe manchmal auch ähm, Puppen und das ist schön und ist alles gut und denke, aber ich sehe, ich sehe das Leben da drin nicht, die hm. Person dahinter nicht und es ist ja, so, ja. und deswegen sehe ich es nicht wirklich. Tot vielleicht auch, ne? Ja.
1: Ja, ich kann nur sagen, keine Angst vor Marketing. Also wie auch immer man die Angst, die kann man sich eigentlich nur nehmen, indem man das ein bisschen ausprobiert. Auch da gibt es wirklich tolle Bücher, mittlerweile Online-Kurse. Ich weiß gar nicht, ob es das so braucht oder ob es eher der Mut... Es geht ja natürlich auch um den Mut, sich zu zeigen, so in die Sichtbarkeit zu kommen und eben auszuloten, was will ich zeigen, was hat das auch mit meiner Arbeit zu tun? Ja, so, ja. Ne? Es geht ja nicht nur darum... Also es geht ja... Der Fokus sollte immer sein, die Puppen zu vermarkten. So, ne? Auch wenn natürlich die Spielwiese groß ist und man vieles machen könnte, Rezepte teilen, äh, was auch immer. Ist auch nicht ist, verkehrt. Ist, ist vielleicht auch nicht <lacht> verkehrt, aber man kann sich da noch schnell verzetteln. Und es ja. nimmt natürlich auch ein bisschen die Zeit für, für das
0: Eigentliche. Ähm, vielleicht kann man sogar das Wort Marketing austauschen mit einem anderen Wort, dass man das einfach als künstlerischen Ausdruck, also dass man, mhm. wie finde ich meinen ja. künstlerischen, rischen, ja. künstlerischen Ausdruck und wie bringe ich den nach außen?
1: Ja, genau, dass du sozusagen den, dass das Marketing zur Verlängerung deines Produkts eigentlich wird, also dass du ja, die, die, genau. die Kunstfertigkeit, die du in dein Produkt gesteckt hast, versuchst zu verlängern in die Kommunikation, die ja dafür nötig ist, dass Menschen von deinem wunderschönen Produkt ja. wissen. Ja, so. ähm, Genau, das äh, knüpft an ein, ein wunderbares Zitat an, an das ich also, das ich wirklich mag in dem Zusammenhang von Anna Lovind ähm, eine schwedische was ist sie eigentlich? Autorin na, ich, ihr findet es dann in den Links und sie, ich habe ein Buch von ihr gelesen und da hat sie den Satz, den habe ich glaube ich im November schon mal gebracht, da hat sie den Satz äh, gesagt I like to think of marketing as the art of letting people know.
0: Ja, das ist sehr schön. Also übersetzt
1: ja. heißt das, ne, ich, 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 wörtlich übersetzt, ich denke gerne an Marketing als die Kunst, Menschen Bescheid wissen zu lassen. Und das finde ich, ähm, das ist Marketing im Kern. Ja. Also Marketing ist nichts Lästiges, nichts Kapitalistisches, nichts Geldgieriges, sondern Marketing, ist, ist ein, Marketing schafft die Verbindung zwischen dir und deinem Produkt, äh, zwischen deinem Produkt und den Menschen. Es informiert Menschen über dein Angebot und es ist damit essentiell für den Erfolg. Und ja. Marketing
0: ist schlichtweg kein Verkauf. Ja, so. ja. Aber man darf auch nicht in die Falle gehen und denken, ich habe jetzt so viel Marketing gemacht, wieso läuft es denn nicht? Das ist richtig. Ne? Das ist <lacht> das auch und, ist und auch. weil ihr müsst ja. wirklich... Ja euren Weg des Marketings also. finden, sonst läuft es nicht. Da mhm. kann könnt man noch so viel äh, befolgen. Weil ich kenne mhm. auch mhm. Instagram-Accounts zum Beispiel, die einen so zuballern mit, ja. also von, von über ja. ein Ding 20.000 Mal schreiben, wo ich denke, okay, jetzt weiß ich es auch.
1: Ja, das sind, das sind dann ganz wichtige ja. Feinheiten auch. Ja. Das wären jetzt Und nochmal so Details, die natürlich eigentlich auch wichtig sind, wie, wie macht man das eigentlich? Ja. Ne? Und ähm, gesteht
0: euch zu, Fehler zu machen, ja. mache ich auch ständig. Ja. Ist, aus denen lernt man dann wieder, ne? Mal genau. findet man eine bessere Sprache, mal ist es ein bisschen holprig.
1: Genau. Ausprobieren, spielen, verschiedene Formate Inhalte testen. Und es gibt ja nicht nur Instagram, weil das liegt ja. auch vielen schlicht und einfach nicht. Ja, ja, das nicht, stimmt. Ja, ja Sondern also es <lacht> Naja, nee, also ja, ich, wir haben beide ja jetzt irgendwie da. Wir sind ja beide da reingegangen, nachdem wir aber auch lange mit dem, unseren Blogs gearbeitet haben, genau. was doch eine Zeit lang zeitgemäß war, jetzt eben vielleicht nicht mehr ja. so zeitgemäß. Ja. Kann man aber trotzdem drüber nachdenken, vielleicht liegt der eine oder andere an der Blog viel mehr. Ja. Eine andere Möglichkeit wäre ein Newsletter. Also es gibt also ja. ne, wenn ihr an Marketing denkt, denkt nicht nur an Instagram, weil das kann einen noch überfordern, weil natürlich, ja. Instagram ist groß und man muss da sehr laut sein, um da irgendwie gesehen zu werden. Und vielleicht und, und es
0: ausdauernd, ist, unglaublich genau, ausdauernd. Genau, und
1: ausdauernd. Und dann ein Punkt, den du noch eingebracht hast im Vorgespräch, hast du auch gerade schon gesagt, eben wirklich auf diese, ja auf die Echtheit, auf die Authentizität achten. Ja. Sich selbst treu bleiben. Ja, und was du auch gesagt hast, nur nach außen bringen, was auch nach außen kommen darf, ähm, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Es gibt so Privates und auch Intimes über die Familie, also man ist ja schnell in so einem Grenzbereich als Selbstständige, ja. auch wenn man von zu Hause aus arbeitet, wo man vielleicht auch anfängt, weil das Klicks generiert. Es ist Die Verlockung ist einfach groß, das Privatleben auch zu teilen, das merke ich auch immer wieder und ich merke auch, dass das Interesse wahnsinnig groß ist ja. in meinem Privatleben. Aber ähm, da gibt es ein Commitment mit meinem Mann, dass das eben nicht passiert. Keine Bilder von ihm oder von unserer Tochter. Und ähm, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber wichtig ist, das mal zu entscheiden und sich vorher
0: klar genau. zu machen, wie war, ne, wo sind mein, wo liegen jetzt
1: meine Grenzen und auch die Grenzen meiner Mitmenschen,
0: die das betrifft am Ende. Ne? Genau. Und wie, wie, wie stark ist auch die Gewichtung des, des Privaten und des Geschäftlichen? Ja. Dabei irgendwann sieht man da nur noch die Kinderfotos. Ja ja. Ja. Ist, ist eine Entscheidungssache, wenn das jemand für sich richtig findet, ja. ist das für die Person bestimmt richtig. So, und der
1: letzte Punkt, der von dir ins sehr inspiriert ist und auch, auch von unserem Austausch eigentlich, ne, das, was uns jetzt auch die letzten Jahre irgendwie durch dick und dünn und durch hoch und tief getragen hat, ist, umarme das Leben, denn es ist mächtiger als all deine Pläne.
0: Das hast du schön in Satz gebracht.
1: Finde ich auch. Ich das hätte ich da, so ich nicht in den Satz ich bringen Ich habe da können. ganz lange dran rumgefeiert. Da stand vorher andere Dinge. Also, und dann fiel mir noch das von John Lennon ein Zitat ein, das sicher auch alle kennen. Leben ist das, was passiert, während wir dabei sind, andere Pläne zu machen. Ja, wunderbar. Wunderbar. Und ähm, ja, das finde ich jetzt hier, das ist jetzt auch unser letzter Punkt, eigentlich auch der wichtigste Punkt. Pläne machen ist gut und wichtig und einen Businessplan zu haben, das ist großartig und kann auch eine gute Orientierung bieten, ja, sich selbstständig zu machen oder dann auch durch diese Selbstständigkeit zu navigieren. Aber es lässt sich eben nicht alles planen und kontrollieren, denn das Leben hat seine eigenen Pläne mit uns zum Glück. Ja. Muss man einfach sagen. Absolut. Zum Glück. Und natürlich zeigt sich das dann ähm, hauptsächlich in Krisen. Ja, wir kommen an den Punkt, wo es überhaupt nicht läuft, wo wir uns nicht wohlfühlen in unserer Haut, wo wir kein Geld verdienen, wo wir kein Feedback bekommen, wo wir irgendwie fühlen, irgendwie, ich fühle mich gar nicht mehr wohl mit dem, was ich hier mache. Und das sind diese Krisen, die sind schwer auszuhalten. Ähm, da muss man durch, da muss auch jeder durch in der Selbstständigkeit. Ähm, aber rückblickend, wenn man dann rausgeklettert ist aus dem Loch, sieht man einfach, oh Gott, wie schlau das Leben wieder war. ja ja Wie schlau, dass es mit diesen Knüppel durch zwischen ja, ja. die Beine geworfen hat, damit ich an der und der Aufgabe wachsen kann. Ja. Damit ich vielleicht das und das erkenne. Damit ich vielleicht den und den nächsten Schritt gehe. So. Ja. Und ähm, jetzt habe ich gerade so eine fette Krise hinter mir und wir als Gesellschaft haben auch eine sehr große Krise hinter uns. Da ist es natürlich leichter, wenn wir uns reden. Und ich weiß, es ist schwer, wenn man mittendrin ist. Da sieht man, jetzt man nicht mehr, wo unten und oben ist. Aber, ähm, trotzdem. Aber es hilft
0: einem, je mehr Krisen man durchlebt hat, zu verstehen, ah, diese Krise, auch wenn ich sie jetzt nicht verstehen kann, mhm. die wird mich genau, früher weiterführen. Früher werde ich
1: wissen, was, ich werd, was, was, hier, was, was hier dahinter ja. steckt. So. Ich werde
0: nie vergessen, meine Hebamme hatte zu mir damals gesagt, Laura, wenn du denkst, du kannst nicht mehr, dann mhm. hast du die Geburt fast geschafft. Und das ist wie so ein Leitsatz durch mein Leben geblieben. Und das mhm nehme ich dann auch in Krisen, mehr. okay, ich weiß gerade nicht ein noch aus. Das mhm. heißt, ich habe es gleich geschafft. Ja, das ist richtig.
1: Ja, und auch was du nochmal, was du im Vorgespräch eingebracht hast, das fand ich ganz schön. Also man kann natürlich, es gibt genug Handbücher, Richtlinien, also den Markt zu verstehen und so eine Selbstständigkeit professionell anzugehen, Dafür gibt es Hilfsmittel, das, das, das funktioniert alles. Aber man, es ist eine Entscheidung, die man für sich im Leben, jetzt nicht nur in beruflicher Hinsicht, aber eine Entscheidung, die man trifft. Also woran richtet man sich aus? Ist es das Außen? Ist es irgendwie die vermeintliche Nachfrage, die vermeintlichen Regeln zu einer bestimmten Tätigkeit, vermeintliche Gesetze, die man erkennt? Oder folgen wir unserem eigenen Leitstern und lassen uns auf die also da habe ich jetzt kein besseres Wort für gefunden aber lassen wir uns auf die größeren Gesetze des Lebens ein ja. und ähm, eins dieser ich nenne es jetzt mal Lebensgesetze kann man vielleicht auch kosmische Gesetze nennen oder weiß ich nicht ist der Kreislauf von Werden und Vergehen ähm, den ich als Bild in der Selbstständigkeit wirklich schön finde absolut ja, ja. weil ähm, nichts im Leben also oder beschränken wir uns auf die auf das Puppenmachen auf die Selbstständigkeit ähm, ja, es, 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 ent, es, es entsteht, um wieder zu vergehen. Es ja. vergeht, um wieder neu zu entstehen. Und so bewegen wir uns in so, eher so einer kreisförmigen, ja, immer wieder kreise die sich aneinander rein, Kreisläufe. Und das bedeutet, wir werden Phasen haben, in der wir ganz oben sind, in der Blüte, im Sommer, <lacht> so, ne? Und ähm, Saft des Lebens stehen und uns absolut wohlfühlen mit dem, was wir tun und die, ja, irgendwie. Und ähm, nach jedem Sommer kommt ein Winter und dann kann es auch Tiefpunkte geben, in denen irgendwie vielleicht das Leben sich gar nicht mehr lebendig anfühlt yeah. oder so ein Stillstand. Und gut zu wissen, dass in so einer Zeit der Samen schon in der Erde ist, ne? dass das wieder wird losgehen ja. wird. Und das muss man natürlich, diesen Kreislauf muss man ein paar Mal durchgemacht
0: haben als Selbstständige. Um und zu verstehen, und, dass es nur ein Kreislauf ist. Genau, um <lacht> zu
1: verstehen, ähm, es ist kein, na, das ist nicht kein Fixpunkt, sondern es ist ein Rad, das sich immer weiter dreht. Wir können uns darauf verlassen, auf jede Hochzeit kommt eine Zeit, die vielleicht ein bisschen schwieriger wird, nach jeder schwierigen Phase wird es auch wieder nach oben gehen. Und das ist das ist ein Lebensgesetz. Ja. So, ne? Und das kann man eben auch auf die Arbeit übertragen. Und wenn man eben so wie, ja, wie ich das jetzt hatte, längere Zeit und auch sicher diese Puppmacherin, die jetzt aufgegeben haben, also wenn man an so einem Punkt ist, ähm, Klar kann man die Konsequenz ziehen und sagen, das reicht mir jetzt, ich habe jetzt genug Kreisläufe durchlaufen und jetzt stürze ich mich mal in ein neues Feld. Aber ähm, ich sage mir auch, das wird vorbeigehen. Ja. Und ähm, ich weiß noch nicht, was als nächstes kommt und wie, wie, wie ich als nächstes erblühe und wie meine Arbeit als nächstes erblüht, aber es wird definitiv weitergehen. So. Ja, dann hast du noch den schönen Satz gesagt, dem eigenen Herzen der Berufung folgen und diese mit irdischer Struktur füllen. Finde ich total schön. Ja, stimmt, das
0: habe ich gesagt. ja
1: gesagt. Und das verstehe ich so, ne, dass du irgendwie eine Idee hast und da natürlich kann man sich Werkzeuge holen, ne, was du vielleicht mit irdischer Struktur meinst. Genau, dann kann man Business bücher kann man, genau, lesen, mal gucken, was... Genau, aber eben da. nicht vergessen, wo ist das Herz? Ja, was ist genau. mein Leitstern, dem ich folge durch dick und dünn und dem ich gerade
0: folge, wenn es schwer ist? Ja, so, ne?
1: ja. Ja. Der Weg ist immer chaotisch. Und nicht linear und der ändert sich ständig. Das muss man einfach wissen, egal ob es ums berufliche geht, ums private. Und ähm, ja, wer sich darauf wirklich von ganzem Herzen einlässt, für den kann die Selbstständigkeit eine wunderbare Reise zu sich selbst
0: werden. Ja, auf jeden Fall. Das
1: ist unser Abschlusswort.
0: Wollen wir es dabei belassen? Aber das finde ich auch noch schön. Das, was das du ja, da okay. Ja, das finde ich noch <lacht> <lacht> ich find das okay, alles klar. Ich habe gedacht, es reicht. Aber nee, das <lacht> würde ich gerne noch,
1: noch sind petto. Wo ja. oh, wir
0: jetzt in die Tiefe also, gehen, jetzt machen jetzt wir das. Bonus. Weitere Lebensgesetze, finde ja. ich sehr schön. Und so hast mm. du geschrieben, achte auf die Zeichen. Es gibt keine ja. Zufälle. Ja. Kann jeder mitmachen, was er will. Ich finde, das ein sehr wichtiges... Kannst du dich an so eine Situation erinnern, dass du mal ein Zeichen bekommen hast? Ähm, ich habe jetzt... Ich weiß, gab es ganz oft ganz ständig, oft, aber ja. ich habe jetzt kein, kein konkretes Beispiel, was ich ähm, geben kann. Und ich ich habe ein Beispiel. Ja,
1: Ich habe immer zum Jahresbeginn steigt bei mir rasant die Nachfrage nach sogenannten Heilungspuppen. Komischerweise ah. zum Jahresbeginn habe ich irre viele Anfragen von erwachsenen Menschen, die sich ähm, ja, mit inneren, mit psychologischen Themen beschäftigen und die sich dafür eine Puppe wünschen. Und ähm, ich denke mir jedes Mal, ja, das, 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 kann, das ist kein Zufall, dass ich das jetzt hier so bald und dass ich das am Jahresbeginn so bald, yeah, yeah. wo es auch darum geht, die Saat zu, zu yeah. setzen. Und es ist schon so, dass ich, das ist ein Thema, was mich, Heilungspuppen, was mich schon, das interessiert mich, seit ich mich selbstständig gemacht habe, aber ich bin noch nicht diesen Schritt gegangen, mich wirklich ganz tief also wirklich dafür auch zu stehen und zu sagen, ja, ja, ich mache Puppen für Erwachsene. Und mir kommt es vor, als würde das Universum mich mit dieser geballten Anfrage zum Jahresbeginn Toll. immer wieder daran ja. erinnern, da ist komm, was, klopf, da klopf, ist klopf, noch klopf. was. Und ähm, ja, das wäre jetzt mal so ein Zeichen. Ja.
0: Gut, da werde ich dich dann auch mal
1: <lacht> drauf reden. Oder was auch ein Zufall vor dem Herrn war, im letzten Kurs, ähm, drei Wochen ist es her. wir werkeln, Puppen nähen. Auf einmal geht die Tür auf, und da steht eine Frau mit, einer, mit zwei fetten Ikea-Tüten, eine ältere Dame, und hat, äh, mich, äh, hat ihr altes Puppenbastelmaterial. <lacht> mich gefragt, ob ich das brauchen kann. Die Situation war völlig absurd, weil wir waren im Kurs und ja, sie steht ja, ja. da und oh Gott, und sie sah aber auch so aus, ich wollte sie nicht wegschicken, weil ich habe gemerkt, die hat auch ihren ganzen Mut zusammengefasst ja, ja, ja. und dann haben wir kurz unterbrochen und ich habe ihr die Sachen abgenommen und ein bisschen geplaudert. Sie hatte Material, unfassbar viel Material dabei. Nichts davon, was ich jemals verwenden werde, weil es hatte diesen speziellen Kellergeruch. Ja, ähm, ja. Die Zeit war definitiv abgelaufen mit diesem Material. Aber es waren auch zwei Puppen dabei. Es waren zwei alte, absolut reparaturbedürftige Puppen Ach, dabei. Toll. Und das war in der Zeit, als wir Marketing für unsere Puppenreparierrunde ja, ja. gemacht haben. Und ich dachte, kann das sein, dass sie jetzt mit diesen Puppen hier vor der Tür steht, ja. wo wir in drei Wochen gut, jetzt findet, hat die Veranstaltung stattgefunden aus anderen Gründen, aber ähm, geht es
0: noch klarer?
1: Ja, <lacht> so, ja, ja, fand ich toll. Ja, das ist also, schön. Genau, finde ich, ich sehe es auch so. Man kann es,
0: egal ob man es Zufälle nennt oder nicht. Ähm und je sensibler man auf die Zeichen ja. wird, desto mehr kommen auch und desto mehr kann man sie auch lesen. Und das, das macht das Leben unglaublich spannend. Ja. Also selbst wenn ihr nicht daran glaubt, genau. versucht's mal, es macht das Leben ja, spannend. Genau. Und Dankbarkeit hast du noch Ja, stehen. Das finde, finde ich auch ganz wichtig. Auch jetzt in dieser Krisenzeit, keine Ahnung, ob ich das jetzt
1: hier so unterschlagen wollte. Aber Na ich ja, dachte, davon, wir sind jetzt hier ich das durch. ich das ja dann nochmal gesagt. Aber ja, natürlich. Also Gerade in Krisenzeiten, gerade weil man weniger hat, als man eigentlich sich vielleicht erhofft hat von seiner Arbeit dann ist es unheimlich hilfreich und schön und tröstend und besänftigend und erhebend, dankbar zu sein für die kleinen Dinge. Ja. ja, also. ja. Und je, je dankbarer, also ich, ne, ich habe dann so Phasen, wo ich dann jeden Abend mir einfach mal so drei Dinge für dich heute besonders dankbar bin. Ich mache das nicht durchgängig, aber ich merke, je mehr ich das mache und je intensiver ich das mache, desto mehr fallen mir am nächsten Tag schon Dinge auf. Okay, die nehme ich heute Abend mit rein in mein Dankbarkeitsgebet. Ja, ja, also die, dadurch entsteht Fülle. Wird mehr, Und, ja. und es ja, gibt, ja. Es, ich bin, keine Ahnung, wie sich das begründen lässt. Ich bin mir sicher, es gibt da einen Magnetismus. Also ja. wir ziehen das Schöne an, indem wir dem schönen Raum geben und indem wir auch dankbar sind für das Schöne.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, vielleicht
1: war das schon ein gutes Schlusswort. Das finde ich ein sehr ja, gutes ne? Schlusswort. Ich denke auch, wir machen jetzt hier <lacht> jetzt gibt's noch Werbung. inhaltlich, ne? <lacht> genau, wir machen nochmal ein bisschen Werbung. Äh, die Folge erscheint, ist glaube ich der 16. oder 17. April und wir haben noch einen Monat ungefähr, bis unsere Landpartie für Puppennäheverliebte stattfindet. Ja. Das ist unser Puppennähe-Retreat im Refugium Hoher Fleming, das machen wir schon seit 2017 und wir hoffen natürlich, dass zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Episode wir schon ausgebucht sind. Aber möglicherweise gibt es noch eins, zwei, drei freie Plätze. Also wenn ihr das hier hört und Lust habt auf eine schöne kreative Auszeit auf dem Land mit uns beiden, yeah. ähm, dann meldet euch an. Kommt gern dazu. Und du hast auch noch eine
0: Veranstaltung, ja. Ich muss auch gerade noch mal zur Landparty. Es ist einfach immer eine, eine wunderschöne mhm. Zeit, dieses Sitzen und mhm. auch eben verschiedene Puppen zu nähen und, und mit den anderen Frauen zusammen und ja. so gut verköstigt zu werden. Das ist sehr schön. Ja, und dann habe ich noch... Ähm, also wohlgemerkt fünf Tage später. Fünf Tage später, <lacht> fünf Tage später ja. Später. Ich packe meinen Koffer nicht wirklich aus. Mhm geht es in Kroatien weiter. Und das habe ich letztes Jahr mit der Sabine Engelhardt vom GEA viva retreat zum ersten Mal gemacht. Und zwar habe ich ein bisschen weiter in das Spirituelle des Puppenmachens gewagt und habe da mit Sabine eine sehr gute ähm, Freundin und ja an meiner Seite gefunden, weil sie macht Yoga und viel Meditation und Geomantin. Und sie hat einen wunderschönen Ort dort geschaffen, wo es wirklich so nah an der Erde ist, ist und, und alle, also wir das Wasser wieder schätzen lernen, weil wir uns das Wasser für das tägliche mm. Kochen wirklich aus einem Hahn zapfen, dass nicht ständig überall alles fließende mm. Hähnen kommt und die Komposttoiletten, ich schwärme immer von Komposttoiletten, ja, ich, ich weiß, liebe Komposttoiletten also. und es wird nicht das Wasser ins Klo weggespült, ja. was wir zum Trinken benutzen, das machen wir hier in Deutschland und mm. es ist ja, es ist ein, ein, ein ganz schöner Ort und da verbinden wir eben Yoga und Meditation mm. mit den Puppen und geben ja noch was ganz anderes ja. in die Puppen. Und ja, wer dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen. Es müssten noch zwei kommen, damit es stattfindet. Ja. So viel sei verraten. Und auch wer jetzt nicht Puppen machen will, den Ort kann man auch sonst aufsuchen, kann dort campen. Oder als Partner mitfahren. Oder als Partner, genau. Wir haben nämlich schon zwei Frauen, die quasi mit Familie angemeldet sind. Also mhm. es ist ganz schöne Sachen. Für, für, man muss ein bisschen Mut mitbringen, weil es eben... Mhm. Nicht so komfortabel, aber dafür so, dass so es echt wirklich, und ehrlich ist. Dass ein wirkliches Abenteuerpuppen machen, finde ja. ich. Also ich, ich hoffe
1: so sehr, dass es stattfindet. Ich bin noch ich ganz auch. gespannt auf die, auf die Puppen, die dann entstehen und auf die Erfahrung, die ihr macht. Ja. Und natürlich auch, wünsche ich dir auch, dass diese Veranstaltung sich jetzt über die Jahre ja. wirklich
0: auch etablieren kann und so fest aufbauen kann, so wie unsere ja, Landpartie. Das, das, das braucht schön. ja auch eine gewisse ja. Zeit. Und es war auch, also eben letztes Mal, das erste Mal war, war nur eine, eine Teilnehmerin da, aber das hat so gepasst. Das war so, wir drei haben ja. so Kraft tanken gehabt. Ja, Da habt ihr so an der Basis auch gearbeitet. Ja. Ne? Schön. Genau, das
1: zu unseren Veranstaltungen jetzt in nächster Zeit. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr für unseren Podcast Werbung macht, wenn ihr uns abonniert, eine Bewertung hinterlasst, uns weiterempfehlt. Und natürlich Paypal-Spenden sind immer willkommen. Findet die alles in den Shownotes, auch unsere Mailadressen für Themenwünsche, Feedback und dann damit verabschieden wir uns. Ja. Bis zum nächsten Mal dann im Juni. Genau. Mit einem Thema, das wir jetzt noch nicht verraten,
0: Nein. aber auf das ich mich jetzt schon freue und mit einer Sansula, die wieder eine Sansula. Oh heißt. ja, das
1: könnte sein, dass es das
0: dann noch Stimmt. schöner klingt. Also, bis zum
1: nächsten Mal, eure Maria und eure Laura. Bis zum nächsten Mal.